0: E tá começando mais um Inteligência Limitada O programa de limitação da inteligência Acontece somente por parte do apresentador Que vos fala, porque sempre trago pessoas Mais inteligentes, mais interessantes E com a vida muito mais jiu-jiteira Do que a minha, do que a sua, não é, Leandro? Jiu-jiteira? É.
1: Eu tinha pensado jiu jitsu
0: Não, jiu-jiteira, é, né? É muito complicado, né? E hoje temos aqui no programa duas lendas do jiu-jitsu
1: Duas lendas, duas lendas
0: Roryon e eu e Rogério Villara. Ele não sabe que eu sou eu vice-campeão sei. paulista de jiu-jitsu Mas é. eu conto como né? tem que contar, Já contei né? essa história várias vezes, vocês me desculpem, mas diante dessa lenda eu tenho que contar, tenho que não contar, é? Tem que contar, que contar. E antes de falar com, a, com, com ele, como que o pessoal vai poder participar com perguntas e comentários aí, Lenis? É isso
1: aí, galera. Já tá fixado lá no chat as regras, tá bom? Você pode participar com pergunta ou com comentário. Lembrando sempre que a gente pega as cinco melhores perguntas. Às, gente, às vezes a gente pega mais, mas é, a base cinco é assim é. E aí eu vou pedir pra você se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo, ativar sininho... Preparar o café, Sim, puxar eu já tô a Jujuba, o com... meu
0: café aqui que a Fabi fez é? aqui, né? É, e e vambora. Vamo... Hoje, hoje tem papo, hein? Tem história, hoje, hein? Tem história, Tem história. Lenda. É, olha, obrigado demais. É, só que eu não sei se o pessoal te falou, eu sou um cara muito interesseiro. Eu peço presente. Então, então eu já... já vi aí que tem presentes para mim. O que, que, o que, que, que são?
2: O pra... Antes de mais nada, é um prazer muito grande estar com vocês aqui. E sou fã do programa, já assisti várias vezes. Eu trouxe a vocês dois presentes. Vamos lá. Um é um livro sobre a dieta Grace. Um conceito que o meu tio Carlos, que é o irmão mais velho do meu pai, com a preocupação de manter toda a família com a saúde boa, passou 65 anos estudando a combinação dos alimentos. Ele não era médico, tornou-se um autodidata em nutrição e o livro realmente tem informações que vão transformar. Ele mesmo
0: foi o cobaia para isso. Ele Ele
2: teve 21 filhos, Ah, o papai teve 9 (risos) filhos. Então ele usou a própria família Grace como cobaia.
0: Exato. Tanta gente assim para testar fica mais fácil.
2: Então isso aqui é o livro da dieta Grace. E aqui dentro tem para você e para a equipe o que, que
0: são? É adesivo? Isso é um que vai Deixa na tua geladeira, aqui, ó. viu? Ó, tem uma câmera aqui em cima, olha, dá pra ver aqui, ó. Ah, ó.
2: perfeito. Então você bota isso aqui na geladeira e vai usar os grupos como orientação Sei. de como é que a gente deve combinar os alimentos Caínse a cada refeição. Tudo uma,
0: legumes e verduras, gorduras oleaginosas. Exato. Grupo B, grupo C e aqui... Ah, grupo D. São dois para cá. São e um dois, exato. E dois,
2: perfeito. E a mesma coisa, quando a pessoa tem um livro, é, viu... O, já
0: resumidamente, tá... assim, qual foi a sacada? Qual é a diferença dessa dieta? Porque tem dieta para tudo quanto é lado, né? Exato. Tipo de dieta. Essa dieta, ela é.
2: O segredo é a combinação dos alimentos. Não é comer pouco ou deixar não, de comer coisas. Não, você pode comer o que você quiser, quer dizer, tá. é a quantidade, você pode comer bastante. Porque são três conceitos básicos, viu? O número um é você não misturar cereais. Ah, é? Ou arroz, ou feijão, ou batata, ou trigo, macarrão, quer dizer, por um exemplo, cereal por refeição. Por exemplo,
0: batata e arroz na mesma refeição é ruim.
2: É ruim, não é? Dois de acordo com a dieta. Tá. Grace, dois carboidratos, ah, então se der misturar. Escolhe misturado. um, então. Escolhe um. Exato. Aí você pode comer a, a proteína que você quiser, a carne, o peixe, Sim. a verdura, as verduras, as saladas, à é vontade. vontade. E a refeição é essa, entendeu? Tá. Você não deve comer só Isso é um conceito número um, não misturar tá. cereais. Quer dizer, um cereal com a verdura e a proteína tá. que você quiser. Número um. Número dois. Você não deve comer comida gordurosa, que é feita com, pa- com óleo, com manteiga pastel, e tal, Pastel, você, é, você pode comer essa comida, você não deve comer esse tipo de comida com coisa doce. Porquinha? Ou seja, depois de você comer uma pizza, um empadão de frango, Sei. um risoto, o que for, que é feito com óleo, com manteiga e tal, com gordura, você não deve misturar a gordura com o açúcar. É, Portanto, é... Não, não é bom para a sua saúde. Tá. Você vai dizer, mas por que, que não pode, Rora? É tão gostoso, a, saúde, a fruta não é bom para a saúde? Eu vou dizer, é. O que acontece é o seguinte, como eu disse, o Carlos Grice não era médico, eu também não sou médico, mas ele descobriu essa fórmula, porque desta maneira você evita a acidez no, no sangue, entendeu? Então o conceito é fazer uma dieta alcalina. Então você, ao evitar a mistura do açúcar com a gordura, você está protegendo, está evitando a acidez. Oh,
0: que bom, e a gente vai ter quinta-feira né? um episódio especial sobre nutrição. Vou Vou trazer também essas questões aqui para a gente falar também. Né? Vai ter, vão ter Pô, três não. nutricionistas vão, é vão falar aí. sobre isso. Ótimo. Bacana. E, e, o,
2: e o terceiro conceito da dieta Grace é que você deve fazer um espaço mínimo de quatro horas e meia, 5 horas entre o final de uma refeição e o começo de outra refeição. Mínimo. Um espaço mínimo. Ou seja, café da manhã, almoço e jantar. Uhum. Você não deve comer o café da manhã às 8 horas da manhã. Você não deve comer nada antes de medir meia, meia, uma hora da tarde. Entendi. Tem que manter um espaço. Somente água. Vou ficar beliscando. Então. Não, ficar beliscando é um grande lance. Só a água entre a refeição e a outra. Tá. Entendeu? Então, esse... esses são os três conceitos básicos. Está tudo explicado no livro. Boa. E, como eu disse, não é eu...
0: Minha mulher vai se interessar muito também. Ótimo. Então, pronto. Ela é nutricionista Bota e, e ela, tá... ela é ligada muito nisso. Perfeito. os outro... adesivos para a equipe, né? Exato. O outro, exe... tem outro gente presente. gente está precisando mais aí, né?
2: <risos> e o outro presente é o seguinte: é esse livro aqui, o Jiu-Jitsu, do Grace Jiu Jitsu, do meu pai. Que você tem o curso básico de Jiu Jitsu que ele desenvolveu. Todo o programa de defesa pessoal está aí dentro.
0: Foi feito também um documentário, não foi ou não? Sobre, sobre a família, sobre o Hélio, qual foi?
2: Ah, tem vários documentários, tem? Né? vários pedacinhos mas foram você feitos. Tá em... eu
0: tô você está tá envolvido em algum?
2: Eu tô, estou tô envolvido num que está sendo para ser feito agora. Ah, algum então algum... é esse. É. É. Esse ainda não foi lançado. Ainda não sabe quando lança. Não, ainda tá. não está ainda lá. E é, agora... Mas o
0: tema desse, o quê? que é? A família ou é o Hélio? Não. Esse documentário o docu... que você está fazendo.
2: É. É, esse que eu estou fazendo é sobre a família. Sobre a família que é. tá. Exato. E
0: esse livro aqui conta...
2: Esse livro aqui é um curso de defesa pessoal que o Papai Aperfeiçoou, entendeu? Tá. É um livro instrucional instru- 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 de jiu-jitsu. Que, aliás, a gente tem agora... O livro o telefone, por, Foi por favor.
0: Foi todo ilustrado, né? Com Exato. fotos e tal. Olha que legal. É,
2: o que é interessante também é que eu, tô, eu criei aqui um, um, um programa, um aplicativo de inteligência... Ah, como é que se diz? A inteligência Artificial... Então, você faz isso Você fizer o download do, do livro Do aplicativo, do aplicativo. Grace Jiu Jitsu Exato daqui. Esse aqui tá Entendeu?
0: Okay. Oh. E aí?
2: E se você aperta aqui no Start ele, okay. Ah, ele vai
0: Você aponta pra
2: Aponta pra aula número tal Como é o número aqui A página tal O que aqui, aqui? Tá aí você, Um momentinho Bota aqui Exato Aí você escolhe a página que tá ali embaixo Entendi.
0: 22, 23
2: Aí dá aqui apontado para cá Por favor, um pouquinho mais longe Exato. Fica assim, em cima do livro. Você... Oh,
0: faz aí, que eu estou perdido aqui. Espera aqui no 22, 23.
2: É. tá vendo aqui a câmera? Sei. Vocês estão vendo isso? Não,
0: não. Mostra para cá. Ó, a câmera está aqui.
2: Entendi. Você faz isso. Vira para cá o livro, então. Ah! Olha só! Cara, e tem vo- uma... E aqui em cima você escolhe com tatame ou sem tatame. Sim isso aqui você gira na tela Nossa, com o dedo. Nossa,
0: e dá para você ver o um movimento de... Dá para ver
2: o um movimento, exato.
0: Uma realidade aumentada, realidade né? Realidade aumentada, exato. Isso. Isso. É. isso, cara, que fantástico. E, você... Olha.
2: e tem um negocinho que você faz o pause, viu, ali do lado de lá? Sei, você sei. o um botãozinho do pause. Para você parar. E você pode parar a imagem e você girar 360 graus. Um negócio super maneiro, cara, entendeu? Que legal. Então a gente tá, é, o primeiro capítulo e o segundo capítulo já estão funcionando Sei, vai, e a gente vai e é, adicionando aos pouquinhos os E vai capítulos. ter o livro inteiro depois. Vai ter o livro inteiro
0: depois. Cara, que legal. Entendeu? É presente isso? Isso é para você. Boa, Desde que você obrigatão. prometa
2: não usar essas técnicas contra mim.
0: Tá, tá, fechou. Não, tá bom, tá bom. <risos> é, é, tem que avisar isso, porque eu sou um monstro, sou <risos> uma besta enjaulada. <risos> Deixa eu já começar contando pro o porque por que eu brinco que eu sou... é verdade, eu sou vice-campeão paulista de jiu-jitsu, mas o meu meu mestre na época, eu tinha três meses de faixa branca, era sênior e eu falo que era peso ácaro, porque eu era muito leve, eu era no mais leve possível. O cara me escreveu no campeonato paulista, eu falei, você tá louco, eu não sei. Cara, não vai ter ninguém velho, faixa branca e no seu peso, você vai ganhar ganhar medalha de ouro sem lutar. Tinha eu e mais um cara, aí eu perdi... Vice-campeão. vice-campeão. Mas tava lá, mas Mas tava não lá, tem. exatamente. E o pessoal não tem noção como demora para passar o tempo, né? É, Cinco minutos é muito tempo. É bastante tempo. Para quem tá rim... assistindo, parece que é rápido, mas você tá lá tentando não morrer, não ser estrangulado, <risos> não ser finalizado, é, é muito isso mesmo. tempo. Mas eu queria saber da tua história lá atrás. Hum. De criança, onde você nasceu, como, que, como, como tava o cenário das artes marciais, o que, que você, você viu quando você era criança, você nasceu?
2: Rapaz, eu... Fui, me considero uma pessoa muito abençoada de ter nascido na família Grace, viu? Porque o meu pai desenvolveu a arte marcial mais eficiente do planeta. Eu como nunca... que
0: ele desenvolveu? Como, como... Eu,
2: como, o jiu-jitsu veio ao Brasil através do Mitsui Maeda, conhecido como Conde Coma.
0: Ele, ele, o jiu-jitsu é japonês? Japonês, é,
2: tá. é. Dizem que começou na Índia, não sei o quê, é, depois o passou pela Sparta, China é. e tal, mas a verdade é que quem abraçou o jiu-jitsu foi o japonês, tá. começou a botar da maneira muito mais prática e, e eficiente como a gente vê hoje. Entendi. Então há uns 400 anos atrás criou, explodiu no Japão e o Mitsuo Maeda, dizem que foi, inclusive, era um veio como assistente da colônia de imigração japonesa e tal, teve aqui no Brasil uma época, e depois voltou, se estabeleceu em Belém do Pará, parece 1917 por aí. Tornou-se amigo do meu avô, Gastão Reis. O meu avô ajudou ele a ficar local na área aqui, ficar estabelecido na região, e para mostrar gratidão ao meu avô, ele ofereceu ensinar jiu-jitsu ao meu tio Carlos, na né? época ele tinha uns 14, 15 anos de idade. O tio Carlos aprendeu com o Mitsui Maeda, eventualmente compartilhou com os irmãos, e quando a família mudou-se de Belém, do Pará para o Rio de Janeiro, ele começou a ensinar jiu-jitsu.
0: O que ele tinha aprendido. O que ele tinha
2: aprendido, a, a versão japonesa do jiu-jitsu. Tá.
0: Sem colocar ainda alguma coisa diferente, ou e... já colocando alguma
2: coisa. Não sei até que ponto ele colocava tá. ou não colocava, mas ele ensinava o que ele aprendeu. Ele ensinava o que ele aprendeu, Muito bem. que foi passado para ele. Que Geralmente é assim, você aprende um negócio e ensina o é. que você aprendeu. Exato. Muito bem. O meu pai, que é 11 anos mais novo que o tio Carlos, eram cinco irmãos e três irmãs, eram tá. oito crianças. O meu pai que era o mais novo, tinha uma saúde meio fragilizada, ele corria um lance de escada e tinha vertigens e tal, tinha desmaios, ninguém nossa. sabia por quê. Então os médicos na época recomendaram que ele ficasse sem fazer atividade física nenhuma. Então ele passou alguns tempos assistindo os irmãos praticando jiu-jitsu. Até que um dia, ele com 16 anos de idade, um aluno veio tomar uma aula e os meus tios não estavam para poder dar aula. Meu pai, então se ofereceu meus irmãos não estão aqui, doutor, vamos fazer a nossa aula. Tá bom, garoto, vamos brincar. Só de assistir? Ele... Só de assistir, ele aprendeu a opção de coisa. Fica ali, não tinha televisão na época, só fazia é, isso.
0: Exatamente.
2: Muito bem. Então, ele deu aula para o cara, e quando estão terminando a aula, o tio Carlos chegou se desculpando pelo atraso. E falou: olha, vamos fazer a nossa aula. Ele falou: Carlos, tomei aula com ele, gostei. Se você não se incomoda, eu quero ser aluno dele daqui para frente. Nossa. Então, o papai começou a dar aula para ele, para outros alunos, e aos pouquinhos foi vendo que o que ele tinha decorado assistindo os irmãos praticando jiu-jitsu, Requeria uma certa habilidade física e força que ele não tinha Exato Então ele através da experimentação começou a adicionar Os movimentos mais simplificados dessa versão do Jiu Jitsu Um movimento mais curto Mais natural do corpo, com alavanca melhor Menos
0: explosão, menos coisa que precisasse uma, uma força física Exato. grande
2: Um troço que funcionasse para o galinha morta Como ele dizia é mesmo?
0: Por que galinha morta?
2: Que... É um coitadinho. Então ele dizia, Bom, se funcionasse para mim Funcionaria para todo mundo Então ele foi aperfeiçoando tá. o Jiu Jitsu E eventualmente, claro, teve que testar isso dentro do rim O tio Carlos, que era o irmão mais velho O manager e o gerente dos irmãos todos Começou a coordenar esse tipo de coisa E o papai começou a lutar e eventualmente Tornou-se um ícone no esporte brasileiro Caramba! E eventualmente o Carlos disse Quando sentiu que os irmãos Estavam começando a a carregar A parte do jiu-jitsu, porque ele inicialmente Era o primeiro a lutar, era o tio Carlos Mas começaram a carregar as lutas, as aulas e tal Estavam na mão dos irmãos Ele sentiu-se confortável bastante Para ficar somente na posição de, de manager De gerente dos irmãos Entendi e começou a estudar o negócio da alimentação. Porque ele percebeu, há 100 anos atrás, na década de 20, Lá atrás, a importante hein? correlação entre boa performance e boa saúde, viu? Se você estiver aqui amanhã, fazer um programa de televisão longo, e estiver com uma diarreia, é. a tua performance não é a mesma. É. Então você tem que estar sempre bem. É. Então uma dor de cabeça, um azia, uma gastrite, uma enxaqueca, Vai pode afetar a sua outro, performance. É. Então ele pensando nisso... Apesar de não ser médico, começou a estudar o trabalho de médicos e cientistas e nutrólogos e tal, começou a estudar esse trabalho e foi juntando informação. Como eu disse, passou 65 anos dedicado a esse tipo de trabalho. Enquanto isso, o meu pai, no ringue e os irmãos foram aperfeiçoando as técnicas do jiu-jitsu. Eu cresci nesse ambiente, o Tio Carlos eventualmente teve 21 filhos. Meu pai, como eu disse, a você teve nove filhos, uma família muito grande, ou seja, a dieta funciona. Total! Funciona <risos> <risos> <Pongera> demais, né? <risos> Então a família foi crescendo cada vez mais Todo gente Todo mundo no Rio ainda? Todo mundo no Rio, exato. O meu tio Carlos e meu pai nasceram em Belém do Pará, os irmãos, e vieram para o Rio pra... de Janeiro, viu? E a gente já nasceu, a garotada já nasceu tá. no Rio. Muito bem. O tempo foi passando, a gente cresceu nesse ambiente. Eu comecei a fazer isso com fralda embaixo do meu kimono ainda. Estamos
0: falando de que ano mais ou menos é. Eu nasci
2: em 52 Tá. Entendeu? Então já tinha, o tio Carlos já tinha opção de filho, o papai também, quer dizer, foi crescendo cada vez mais. Então, o negócio foi crescendo, a família crescendo, e eu comecei a fazer jiu como disse você, desde pequenininho, com 15 anos, eu já comecei a dar aula de jiu Aos 17, eu tinha juntado um dinheirinho e resolvi passar um mês de férias nos Estados Unidos. Fui para os Estados Unidos e fiquei na ACM, na Associação Cristã de Moços, que não é um hotel mais impressionante do mundo, mas é o que eu podia pagar na época. Então, com, a minha, com o meu trocadinho, fui lá e fiquei na ACM. Por questão de segurança, resolvi não deixar o meu dinheiro e a minha passagem de volta no meu quarto na ACM pediu ao recepcionista que botasse no cofre da companhia deles, Sim. que ele guardou lá. Uma semana depois, quando eu fui buscar mais um trocadinho para minhas despesas do dia a dia, soube que o recepcionista tinha roubado a minha passagem e meu dinheiro.
0: Nossa!
2: Então o que acontece? Eu falei com ele, falou como é que vai ser? Então eu chamei o gerente, ele falou, olha, eu sinto muito, o cara foi embora, fugiu com a grana, eu vou te dar um trocado para você comprar um sanduíche, mas não vou comprar uma passagem nova para o Brasil. Liga para a companhia de aviação e conversa com eles. Pois não, vamos fazer isso Liguei para a de companhia E eles me disseram que ia levar seis meses Para a gente ter certeza absoluta Que ninguém tinha usado a tua passagem Naquela época não é como hoje Que você vai numa, numa, é. num balcão e a gente faz uma passagem nova na hora Prato. No computador Naquela época não tinha nada disso Então eu sabendo que eu tinha que esperar seis meses E não, deixar, não queria deixar os meus pais preocupados no Brasil Liguei para o velhinho e falei Papai, mudei de ideia, estou adorando a minha nem contou que foi não. assaltado nem Nada né? disso Falei, olha, mudei de ideia adorando a América vou passar aqui pelo menos mais seis meses está tudo bem eu falei está tudo maravilha então tá bom então tá, divirta-se tal tá, um beijo para desligou o telefone eu não tinha não falava inglês não conhecia ninguém não, não tinha dinheiro nem passagem comecei a procurar emprego arranjei emprego no restaurantezinho fazendo hambúrguer não sei o que fiz umas amizades e a minha viagem foi se esticando por lá viu vou passando mais tempo até que chegou eventualmente saí
0: conseguia treiná-lo tal ou nada lá não nada tinha, não tinha nada disso
2: tá. exato só na ACM que tinha um cara que estava de judô Aliás, foi ele que me arranjou emprego no restaurante tá. De aluno dele Eu comecei a trabalhar e não tinha mais tempo para fazer jiu-jitsu nada disso. Tinha 17 anos de idade é. né? Então o tempo foi passando Acabei eventualmente, mudei, mudei para casa de uma amiga minha Que trabalhava no restaurante também Fiquei na garagem da família, lá da casa deles E foi, o tempo foi indo, foi indo, foi indo Quando chegou perto dos seis meses Eu cheguei e falei Olha, a passagem está quase pronta, não sei o que, você ir embora Um amigo falou, olha, você está aqui tão pertinho Vai conhecer o Havaí também Aí eu falei, ótimo, eu tinha um dinheirinho junto Fui para o Havaí, passei lá uma semana e tal, depois comecei a procurar emprego e não consegui arranjar emprego porque eu não tinha o cartão de seguro social americano, que deixa você trabalhar nos é. Estados Unidos. Comecei a, a procurar emprego cada vez mais difícil, ficando sem grana e tal, eventualmente arranjei um emprego numa construtora, viu? Uma companhia que fazia construção aqueles prédios grandes lá na praia de Waikiki. Mas o cara pagava de 15 em 15 dias, entendeu? Pô. Aí, o pouquinho de dinheiro que eu tinha era para segurar para comida até poder lá. Então, chegou uma época que eu não tinha dinheiro para pagar um hotel mais. Eu tinha que dormir na calçada, no jornal. Fiquei sem um tostão furado no bolso, pedindo desmola na rua para poder comer, entendeu? E foi uma época assim, meio complicada, mas de qualquer maneira, eu fui fui me virando, fui indo, fui indo, até o cara pagou depois o ordenado do final da semana e tal, recebi minha grana. E, eventualmente, voltei para Los Angeles e tal. E eu aprendi o seguinte, viu? Às vezes a gente cai num buraco desse que a vida coloca a gente... Que parece que
0: não tem saída, que né? Que parece
2: que não tem saída, entendeu? Estava num Havaí, sem um tostão é. furado, em 1970... Num lugar
0: paradisíaco, mas sem dinheiro. Mas sem é.
2: dinheiro, tendo que pedir esmola na rua para poder sobreviver, é. entendeu? Eu dormia em jornal na rua, quer dizer... Eu não caí num buraco. Depois de um ano, eu cheguei à conclusão que eu fui plantado naquele lugar. É diferente, entendeu? Essa dificuldade que eu passei foi uma maneira de me fazer uma pessoa mais forte
0: com certeza Eu né?
2: voltei dos Estados Unidos e assisti o Jimi Hendrix lá em concerto, ao vivo também, foi mó barato. Aqui? É. Onde? <risos> Duas vezes, uma em Nova I e uma em Los Angeles. Nossa! É. Aqueles, aqueles concertos de música, a gente ouvia falar de rádio e de, e de música, o okay? de disco, na época, Era, os caras tocando ao vivo na minha frente, mó barato. Então foi uma viagem muito interessante para mim, porque não só me deu muita confiança como ser humano, saber que eu posso ir para outro país e me virar com 17, 18 anos de idade, sobreviver durante um ano... Apesar das dificuldades, eu voltei muito muito autoconfiante, muito é. cheio de, de si, muito cheio de mim mesmo. Muito bem. Quando o velho soube que eu tinha passado essa dificuldade toda, ficou doido, né? Mas eu já estava de volta ao Brasil, entendeu? Está tudo mais mais calminho, mais tranquilo. Então já estou de volta com vocês aqui, tá? não tem que se preocupar. Mas eu tinha tomado paixão pelos Estados Unidos, pelaquela Sim, independência. Gostou, Adorei Exato. Passei dois anos juntando dinheiro, voltei para lá em 72, para passar mais uns três meses visitando os amigos meus. Depois voltei ao Brasil mais uma vez, fiz a faculdade de Direito aqui, me formei na Nacional de Direito, sou advogado, nunca pratiquei advocacia.
0: Mas por que direito? Para ter uma profissão ou porque. Não, porque eu
2: achei que ia ser uma maneira de você dar mais um pouco de credibilidade. Porque o cara ser lutador de jiu-jitsu, não tem nada de errado porque Entendi. isso, é ótimo, entendeu? Mas eu achei que ia ser bom ter um diploma de alguma é. coisa, entendeu? Só para dizer, olha, eu fiz a Entendi. direito também, Tem tenho opção. Se eu quisesse ser poderia advogado, ser advogado. Eu poderia ser, é. mas não quero. É. Depois eu tenho muito advogado bom, um amigo e aluno nosso, que vão fazer um trabalho muito melhor do que eu faria, Com por certeza. mim meu. <risos> E eu sempre achei que eu podia ajudar muito mais a humanidade como professor de jiu-jitsu que como advogado. Entendi. Então eu conhecia bem o jiu-jitsu, era apaixonado pela arte também. E voltei para cá, depois que eu me formei, entendeu? eu tinha ido aos Estados Unidos algumas duas vezes, eu cheguei à conclusão que eu seria muito mais... Estava na hora de eu expandir o jiu-jitsu brasileiro, o jiu-jitsu grace, pelo mundo afora. Porque aqui no Brasil tinha muita gente na família e fora da família.
0: Que momento que estava o, o, o jiu-jitsu hum. nessa... Já era um esporte popular. Aqui não... no Brasil é, era bastante popular. Era. Mas tinha
2: momentos de mais, como é que se diz assim, de mais evidência, de mais Sim. coisa, quando o papai lutava, os meus tios, depois o Carlos. Quer dizer, havia um jiu-jitsu mais fomentado naquela época. Entendi. Entendeu? Nos anos 70 e tal, o negócio estava meio calmo, porque não tinha desafiante, não tinha adversário, o negócio às vezes passava um na um onda. Rumo, mais depois
0: deu, deu, deu uma acalmada.
2: Exato. E ela, o jiu-jitsu, a popularidade subia quando tinha desafiante para fazer aquelas lutas e tal, e depois já baixava, quer dizer, ficava nesse vai-e-vem. Quando eu resolvi voltar para os Estados Unidos em 78, o negócio estava tranquilo. Não tinha aquele movimento de tanta confusão mais do jiu-jitsu. Mas tinha o pessoal aqui lá no Brasil... Porque
0: teve uma época que ficou muito mal visto, né? Por causa de confusão e tal, né? É, foi negócio de briga. Momento, é. É,
2: foi de... Eu já estava nos Estados Unidos já nessa época, Unidos. viu? Quer dizer, negócio de briga, de é, futebol exatamente. e tal. Que é um é. troço que não tem nada a ver nada com o jiu-jitsu.
0: Não, quem, quem fez é, o esporte, o jiu-jitsu, sabe que não tem nada a ver, Não né? tem nada a ver, não Os poucos que acabaram... É.
2: Desgarrando um pouco, é, fazendo besteira. E
0: durante um tempo ficou essa imagem, né? Exato. Mas Ainda bem eu já estava. Exatamente.
2: Eu já estava nos Estados Unidos nessa época. E então. lá
0: o jiu-jitsu não existia? Não existia.
2: Ninguém falava nada de. É um mesmo? Jiu- é. Eu, inclusive, quando eu voltei para os Estados Unidos em 78, eu fui para a casa de um amigo que eu conhecia anteriormente, e gentilmente a mãe dele deixou eu ficar na casa dela e tal. Ele... Ela ia trabalhar, no... ela era artista de cinema, viu, a mãe do cara. Então ela ia trabalhar nos estúdios e eu ficava em casa. Não podia ficar em casa sem fazer nada, de bobeira. Vendo televisão o dia inteiro, eu ficava cortando grama, limpando janela, limpando banheiro, cozinhando, tudo que eu pudesse fazer para mostrar a gratidão à mãe do amigo meu, Entendi. que eu estava fazendo alguma coisa claro. produtiva. Né? Eventualmente eu comecei a procurar um emprego. E ela perguntou, Rora, o que, que você quer fazer? Eu falei, qualquer coisa. Você quer fazer faxina? Eu falei, pois não. Então ela falou, olha, para as amigas de cinema, Rória, faz uma faxina muito boa e tal. Tinha até um amigo meu na época, meu Ricardo, que foi comigo. A faxina muito boa então fazia gente, mesmo? Fazia faxina e tal Mas então, fazia bem? Fazia bem, caprichapo Um levantava o sofá e o outro passava o embaixo <risos> <Que nada. risos> Então a gente ficou nessa brincadeira um tempo e tal E a madame chamando Vem pra cá, vem pra cá as madame de Hollywood chamando pra gente fazer faxina
0: Trabalho pra caramba Exato
2: Eventualmente caímos na casa de uma senhora Que o marido dele era assistente de direção daquele seriado Stories CanHunt Car...
0: Ô louco
2: Entendeu? 40 anos atrás Quem mais nós...
0: velho sabe o que é isso daí, exato, né Lenny?
2: <risos> Lembro bem disso. Lembro bem. Exato. Então a mulher viu a gente, garoto Boa Pinta do Rio de Janeiro e falou Pô, vocês, cara, boa pinta, como é que não querem não tô no cinema? Falei, olha, realmente, como é que eu não estou no cinema? Exato. Eu ela. Me ajuda aí, né? Exato. Ela falou, então faz o seguinte: tira umas fotos que o meu marido vai levar você pra gente fazer papel de figurante Pendurei minha vassoura de faxineiro e comecei a fazer ponto em Hollywood. Casal 20, Ilha da Fantasia, Casal 20, Barco do Amor, todo aquele cenário que se eu falo. É, o, o, o Ilha da Fantasia você fez o quê? Quando o pessoal chegava de avião né? Sei, da Fantasia, aquele aviãozinho que pousava
0: na água, Eu tava sempre, que o Tatu e o... Exato,
2: e o, o, o Ricardo Montalbã.
0: Isso, o Ricardo Montalban.
2: Então, sempre que o avião pousava e os convidados chegavam na ilha... Eles davam
0: uns colarzinhos. Exato,
2: eu tava de costa para câmera, dando colar no pescoço dos oh! caras.
0: <risos> que <risos> legal, cara. E o Casal 20? Que também fez um sucesso aqui. Você precisou de
2: pontinha ali também? Estava sempre aparecendo. Tava se... e, é. e o
0: pessoal pagava para
2: isso? Pa, claro, entendeu? Bem... Como figurante, pagava uma grana boa, vivia disso. É melhor né?
0: do que o que você estava ganhando, Exato.
2: né? Exato, como faxineiro, Exato. nem se escude. Começou a isso...
0: pintar um monte de coisa, entendeu? Eu de
2: coisinha. minhas pontas no cinema, geralmente, como figurante, você não fala nada. Você é o cara que está sentado no restaurante, é o, cara, é o garçom que traz o um negócio. Mas como que era mesmo. seu
0: inglês? Era muito sotaque? Como que era? É melhorando. Eu sou Foi. brasileiro,
2: mas não sou burro, viu? Entendi. Eu estou sempre fazendo um esforço para melhorar. tem gente que me corrigia no inglês e eu praticava aquela palavra, quer dizer, estou sempre fazendo um esforço pra estar sempre melhorando um pouquinho. Então
0: começou a rolar essas pontas em seriado, em filme. entendeu?
2: É o mexicano, é o italiano, é o cubano, quer dizer, sempre umas pontinhas assim pra mim Entendi. e eu ia fazendo as pontas de e o negócio ia andando. Muito bem. Ao mesmo tempo eu saí da... Aliás, foi como figurante, que eu tava trabalhando sem falar nada, que na época do filme chamado Máquina Mortífera, o, o diretor... O Mel, Mel Gibson. O diretor perguntou qual é o melhor tipo de luta aqui? Por que, que o Mel Gibson é uma máquina mortífera? Um cara tinha assistido uma luta minha com um campeão de kickboxing, que eu estrangulei o cara em dois minutos, Falou, o melhor tipo de luta que existe é o jiu-jitsu brasileiro. E a única pessoa que ensina isso no Brasil, nos Estados Unidos inteiro é um brasileiro, o Hory, que trabalha aqui com a gente como figurante. Então, o diretor me contratou para treinar o Mel Gibson e o Gary Busey Caramba. naquela luta do filme, no final do primeiro, um, que eles lutam no gramado ali. Qual?
0: Máquina mortífera? Máquina mortífera
2: número um, que o carro bate no hidrante, e no final tem uma briga do Mel Gibson com o Gary Busey. Que ele
0: finaliza. ele finaliza com o triângulo. Quem ensinou para ele
2: fui eu. É meu! Estou ali atrás das câmeras fazendo aquela cena. Cara,
0: vou até assistir de ah. novo esse filme, hein? E
2: que quando você assistir o filme de novo, você vai ver Crédito Brasília Jiu-Jitsu, Rory Ingresi. Estava tá dando nome no crédito.
0: E como foi. Como foi Trabalhar com os caras,
2: cara, tudo profissional, aberto, os tempo todo. É o Gibson tranquilo. Gente finíssima, é? faz jiu-jitsu até hoje. É sabe? mesmo? É. Porque ele, então, ele,
0: tá, ele já. Cara, que ele tá com tá quantos anos? Tá Vê que Tá com quase pra 70 gente. por aí. É isso. mesmo? É, deve estar por aí. bom.
2: Conclusão. Ele luta jiu-jitsu, hein? Faz jiu-jitsu até hoje também. Tá então o que acontece? E depois do Máquina Mortífera Número 3. Tinha uma, cena, tinha uma cena com a René Russo na garagem, que ela entra na garagem e briga com cinco bandidos. Tá. Um dos bandidos ali sou eu. Ah, é? Eu passei <risos> Se dois, apanha um dela? Diretor, apanhei dela. <risos> o diretor, o Dick Donner, me contratou para treinar a René Russo, para fazer a cena de Juiz que ela briga com o Sonny de gente. E no dia da gravação, eu tava lá, ela me botou para fazer com ela também a cena que ela joga Pô, o cara em é cima legal. do vidro e tal. Quer dizer. Tem uma é. cena de romance com ela que eu fiz, mas editaram tirando tiraram do filme.
0: <risos> <risos>
2: <risos>
0: Fala, Lenny, o que foi?
2: O Mel Gibson está com 67 anos. 67, 67 anos, é isso aí. Um pouquinho mais novo que eu.
0: E a Renê também foi fácil pegar as técnicas de luta? O que acontece, ou ela já estava é sendo não, treinada.
2: Não existe aluno ruim. Existe professor bom e professor ruim. É. Eu sou um professor justo, excepcional. Então comigo todo mundo aprende. Não tem essa de, ah, porque se tem jeito, não tem jeito, não tem quero jeito. saber. Comigo todo mundo vai aprender. Então o diretor me contratou, porque sabia do trabalho que eu tinha feito com o Mel Gibson e o Gary A René Russo, inclusive, o professor que treinou ela antes de eu chegar para fazer aquele filme, um campeão de kickboxing e tal, ela tinha ela, ela né? se machucou, ela puxou o um, um, né? um músculo da coxa, entendeu? Putz. Então o diretor falou, olha, você tem que fazer o trabalho com ela. Então me contratou e eu ia na casa é dela. você
0: tem essa responsabilidade, imagina. Claro, impressionante a, o, o ator principal se machucar, o prejuízo que é para o filme.
2: Exatamente. Né? Então eu fui, passei três meses indo para casa dela, treinar ela na casa dela, e no dia da cena ficou aquela cena que vocês vão ver lá Entendi. no filme. Entendeu? No 3, né? No Máquina Mortífero número 3. Tá. Muito bem, então saí, da, eventualmente que eu ia dizer, saí da casa dessa senhora, botei uns tatames na minha garagem onde eu morava, entendeu?
0: Ainda em, em Los Angeles? Em Los Angeles, Angeles tá.
2: sempre em Los Angeles, sempre morei lá. Tá. Então, o que eu ia dizer é que eu estava trabalhando como figurante e comecei a trabalhar como figurante, saí da casa dessa senhora, botei, aluguei uma casinha com os amigos meus, botei uns tatames na minha garagem e todo mundo que eu conhecia eu convidava para tomar uma aula de jiu-jitsu. Eu trabalhava no cinema cinco dias por semana e na minha casa dando aula duas por de semana. À medida que os alunos iam aumentando, eu ia diminuindo o trabalho no cinema e ia cada vez dando mais aula de jiu-jitsu. Ah, entendi. Para estar sempre ocupado, entendeu? Entendi. Muito bem. Então, começando a aula de jiu-jitsu, a primeira aula de graça. você trouxer um amigo, estudou outra aula de graça. Se você trouxer dez amigos, estudou dez aulas de graça. E o pessoal começou a trazer os amigos para tomar aula de jiu-jitsu. Todo mundo feliz da vida, gostando de uma novidade e tal. Caramba. E o negócio foi indo, foi indo. E foi na indo. garagem mesmo? Na garagem da minha casa. Microsoft, é, Facebook. Uh, é, o, Henry Ford, é, uma pessoa de Apple, gente. É, começou, ah, na garagem, todo mundo né? começou na garagem. Então, o meu caso é mais uma história dessa é que Exato. o negócio veio da garagem. Muito bem. Então, não demorou muito para que os alunos dissessem: Roro, meu professor de jiu-jitsu e de kung-fu está com ciúme que eu parei de treinar. Eu estou fazendo jiu-jitsu <risos> com você. Quer desafiar você pra uma briga, você topa?
0: Ai, cara, é muito cena de filme, né? Cena de seriado. Exato. Você tem eu... um desafio para você.
2: Exato. Aí o cara, eu dizia, claro, traz o cara aqui. Eles não sabiam, eu, né? Não tinha a menor ideia do que é a luta de chão. Então o pessoal trazia o professor de karatê, kung fu, taekwondo, bota, luta, o que você quiser. O pessoal vinha brigar comigo na garagem e eu dizia para os meus alunos, pessoal, quarta-feira às 8 horas da noite, vem o cara do kung fu brigar comigo. E os caras já iam lá os alunos si. se juntavam na garagem para ver o pau comer, claro, entendeu? <risos> claro, é óbvio! <risos> e a garagem ficava cheia de gente, o cara chega para brigar comigo, entendeu? Como o jiu-jitsu é, na realidade, a arte marcial mais eficiente que existe, a culpa não é minha, alguém tinha que ser o melhor, era eu, entendeu? <risos> <risos> Mas explica para o pessoal, por
0: que, que ela é mais hum. eficiente?
2: Porque a arte marcial geralmente se baseia no soco e no pontapé, tá certo? Você tem que dar um soco certeiro e no Acerta.
0: pontapé. Acerta, exato. Exato. E o jiu-jitsu?
2: O jiu-jitsu você não precisa dar um soco no cara.
0: Não precisa acertar o cara. É,
2: o, o soco e o pontapé, bem dado, é altamente eficiente, não vamos discutir isso. Claro. Um burro na cara do cara no lugar certo, um chute, resolve o problema rapidamente. Tá. Muito bem. O que acontece é o seguinte. É que se você for lutar com um cara que é mais forte que você, mais mais pesado, mais alto, tem um alcance maior, um envergadura envergadura maior, maior. esse cara pode dar um soco em você com mais força que você pode dar nele. Exato. Então você já
0: entra em desvantagem.
2: Exato. Então a gente tem que partir da premissa que o nosso adversário vai sempre ser maior e mais forte que a gente. Se você for treinar para brigar com a pessoa mais fraca que você, não precisa treinar. Está resolvido. né? Então da mesma maneira que você tem que ter esse cuidado de se preparar para uma pessoa maior e mais forte, você tem que partir da premissa que pode acontecer isso. Exato. Então o teu treinamento tem que ser para lidar com esse tipo de problema.
0: Para evitar esse soco e esse chute. Exato.
2: Então o que acontece? Qual é a maneira mais segura de você evitar um soco e um chute de alguém numa briga? É você se agarrar com ele.
0: Man- é, manter o contato, o, a coisa o, próxima que ele não tem como... O ângulo para te acertar. É, Por
2: certo. isso que no boxe é ilegal você entrar em clinch.
0: Exato. Você Porque se agarrar... não tem como, né? Exato, está é.
2: muito pertinho. Você agarrar um campeão de boxe pela cintura e ficar agarrado com ele, ele não tem o um ângulo para te derrubar. Exato. Por isso que é ilegal, o juiz separa, é. manda ficar um brigando um com o outro, dentro do alcance, dá o braço para você poder derrubar Exato. o cara. E tem categoria de peso, porque um, peso mais, um cara mais pesado tem uma vantagem maior. É. Então você, aprendendo o jiu-jitsu, essa diferença de tamanho e peso desaparece. desaparece. Você abraça o cara, normalmente vai levar ele para o chão, e ele no chão não tem como dar soco e pontapé. Exato. Ele está atolhido das armas que ele tem, que são os perigos. E tem, eu e tem uma, a...
0: co- uma coisa que as pessoas não devem uhum. entender, que às vezes vê luta de UFC ou de jiu-jitsu, que o cara que está embaixo às vezes está ganhando do cara que está em cima. Exato. E é uma coisa que não dá para entender. É. Você imagina em briga, se o cara está caído no chão é. e um cara está em cima, provavelmente o cara que está em cima está ganhando. Exatamente. E nem sempre. né? Nem sempre está ganhando. Ele, você pode estar tá no controle com você deitado embaixo dele. Né?
2: Exatamente. Então você estar tá por baixo não quer dizer que você esteja perdendo. Exato. Então você tendo o conhecimento da técnica certa, você tem como dominar o teu adversário, tanto você embaixo ou em cima. É. Então o pessoal vinha brigar comigo na garagem. foi o primeiro? Qual foi
0: o primeiro? Era de que arte marcial Não me lembro Mas
2: é. digamos Todo que... Todo tipo, karatê Kung Fu Foi, tu, taikon, foi tudo, 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 tudo tudo Aí o cara ia lá Passei 10 anos fazendo E aí,
0: aí, como que era? Combinava algumas regras hum. ou tipo...
2: Não, ele faz o que ele quiser e eu faço o que eu quiser <risos> Não tem regra, na garagem da minha casa <risos>
0: Exato e, e, e tipo, termina quem pedir água assim, Exatamente né? Então tá. o que
2: acontece? Ele precisa de uma distância específica para me acertar Eu procurava ficar fora do raio de alcance dele Ele dava o chute, o pontapé estava fora. Quando ele começava a chegar perto de uma distância na qual ele pudesse me acertar, eu corri em cima e abraçava o cara. Porque ele pode, ele precisa de uma precisão muito certa para bater o soco na hora certa. Entendi. Eu não preciso dessa. Eu quero ficar mais perto que isso. Quer dizer, o raio já o perigo dele é num espaço muito específico. Entendi. Eu estando perto demais ou longe demais, ele, tá, ele não tem como fazer você nada. Você
0: só tem que tomar cuidado para ser a hora certa de exatamente. aproximar, para não ser na hora do chute pra, ou do Exatamente. Ou do soco,
2: então, você tendo esse cuidado de fazer isso na hora exata, é. as chances de eu conseguir abraçar o cara e levar ele para o chão são 95% em meu favor. Entendi. Então eu abraçava o cara, levava ele para o chão, montava em cima dele, Finalizar. ele ia espernar feito um louco durante 30 segundos
0: cansava. Cansava
2: sozinho, não precisava nem bater É mesmo? Ninguém. Às vezes
0: você só esperava ele cansar. Exato.
2: Eu não precisava bater em ninguém. Eu nunca é. percebi isso dá murro na cara de ninguém. Porque aí você dá um murro, você passa do limite. É. Você bate mais do que é necessário. O Chico tá exausto. Não consegue sair, coitado. Tá morrendo de cansado. Eu vou bater nele? É desnecessário isso. Então ele perdia, não era eu que ganhava, ele perdia sozinho. Não tinha o que fazer. Não tinha que fazer. Cansava e dizia, ah, não aguento mais. Falei, tá bom, não tem e, problema. E, e,
0: e, o, e, o, e o susto do cara? O que ele perguntava? Eu falava assim, o que, que é
2: isso? A ele, grande ele... maioria das pessoas dizia: nunca vi nada, é. que... queria fazer. Sempre queria fazer duas, três vezes para ter certeza. Mas depois ah, Porque que...
0: achavam que podia ser sorte também. Sempre,
2: sempre achavam que era sorte. É. Invariavelmente. Depois da segunda ou terceira vez, eu achava, não, eu nunca vi isso posso aprender com você, a é. grande maioria das pessoas que foram lá para querer me quebrar todos, saíam de lá meus amigos, porque eu não sabia bater ninguém Exato. E ia querendo aprender jiu-jitsu falando e mostrava também uma
0: humildade de Exato. saber que, que o cara não sabe tudo né? Não sabe tudo. então foi que assim legal. Assim que o West foi, foi, espalhando. foi
2: espalhando, cada vez mais gente Dez anos depois centenas de desafios depois a mesma coisa acontecendo com tudo que tipo de arte marcial que você pode imaginar porque o
0: negócio se espalha e outros caras falam, não, eu vou eu lá vou. e eu vou vencer exatamente,
2: é. depois de 10 anos como dizem, centenas de desafios, caiu a ficha que com 250 milhões de habitantes não ia acabar nunca. É. Ia estar tá brigando até hoje. Então foi aí que eu tive a ideia de criar a UFC. Entendeu? Eu fiz uma sociedade de... com um amigo meu.
0: A ideia, o que, que era? Juntar artes marciais diferentes. Fazer um diferentes. campeonato
2: de artes marciais diferentes. Entendeu? De oito lutadores. Não existia
0: nada nesse, nada. nesse sentido. Era um... Nada. Tinha aquele cada jogo. arte marcial era, era... O
2: seu mundo. O seu mundo. Exato. Tanto que a ideia do programa chamava-se War of the Worlds. A Guerra dos Mundos. Cara, que bom, nome bom. A ideia original é. era essa, W, entendeu? que ficou o nome da minha companhia, WOW, tá. WOW Promotions. Quando eu contava do conceito, o pessoal dizia, uau, é. esse é o nome da companhia. Exato. <risos> que legal. Então, e aí vem esse conceito,
0: e para realizar ele? Como você pensava em fazer?
2: A ideia era juntar oito lutadores de estilos de arte marciais diferentes, tá. entendeu? Porque aí eu sabia que todo o pessoal que era fã do Karateia ia querer assistir o cara do Karateia. Exato. O pessoal do clube, Fu, é. cada um com o seu. Eu botei oito lutadores, achei os mais pesados, os mais fortes, quer dizer, eu começava no campeão do mundo atual de Kung Fu. Ele,
0: ah, não quero. Independente do peso.
2: Independente do peso. Tá. Cara, campeão mundial, não quero. Número dois, número três Vai Eu indo. ia descendo até chegar no décimo colocado.
0: Aí o cara topava. O cara, eu
2: quero fazer, então para botar aquele cara. Quer dizer, tá. eu, eu começava sempre de cima. Entendi. E depois voluntariei o meu irmão Royce que estava lá comigo também. Royce, eu tava passava, nos Estados Unidos também, eu morava comigo, foi lá para tomar conta dos meus filhos de babá. Tá. Com 17 anos de idade, 18 anos. Aí passou uns anos comigo lá em casa, 10 anos depois, que esse negócio estava acontecendo todo. Quando chegou no aula do UFC, eu falei, Royce, vai você lutar. Ele estava tá com quantos anos dessa época? 27, parece 28. Ah, tá. Entendeu? Então o Royce Ele foi, representando o Jiu-Jitsu. Ele representando o Jiu-Jitsu. Escolheu o Royce, porque o Royce era o mais magrinho de todos. Poderia... Ah, você tinha Fora... outras opções, mais Sim, fortes. Tem outros irmãos, tem o um Rickson, quer dizer, os caras que iam lá, dá show de bola pra você. Então com
0: seria mais fácil eles ganharem.
2: Mas não ia ser tão impressionante. Ah,
0: você queria que a galera visse um magrelinho Exatamente. Ah,
2: Marketing para o magrinho falar, se esse Royce fez, eu posso fazer também. A graça do negócio é essa, entendeu? Então Então, você escolheu ele. Escolhi o Royce, o Royce foi lá, deu aquele show de bola que todo mundo viu no UFC número 1. Onde foi? Foi em Denver, no Colorado. Ah. Eu escolhi Denver porque era um dos seis estados onde era permitido luta de mão limpa. Ah, tem isso também, tem. né? Na época tinha não, isso. Pode,
0: não poderia ser em qualquer lugar. Não
2: podia ser em qualquer lugar. Tem que ter luva, comissão ah. de boxe e tal. Lá nesse estado então, não tinha. Então isso.
0: começa sem luva, sem, sem categoria tempo, de peso. Sem categoria. Exato. E sem tempo.
2: Sem jurado, sem tempo. Sem jurado? Exato. Entram dois lutadores e um cara no meio, para se alguém quer arrancar o pescoço todo, ele para a luta. <risos>
0: arrancar o pescoço. Tá.
2: É, mas fora isso, e, não tinha regra. E
0: qual era a regra de ganha quem?
2: Quem pedir para parar, perde. Tá. Muito bem. As únicas restrições era enfiar o dedo no olho e morder. Claro, né? Entendeu? O tá. cara diz, olha, isso não precisa fazer. Agora, se o cara mordesse o adversário ou enfiasse o dedo no olho, a luta não ia parar. Ele ia ser repreendido e a é luta bizarro. continua. Tá. E eu, como produtor do show, ia dar uma multa ao cara, todo mundo já sabia disso, os contratos diziam isso, o cara que mordeu ia pagar mil dólares a quem foi mordido. Entendi. Da bolsa do preço do dinheiro que ele ganha. Entendi. Então, eu ia tirar do cara, você mordeu ele, vai pagar o cara mil dólares. Então, só houve aconte... uma vez. Ah, aconteceu? Uma vez aconteceu isso. Acho que foi UFC número 3. Tá. A gente mordeu o outro. Eu falei, tá montado, mil dólares, dá para o cara. Conclusão, o sucesso do show foi crescendo muito. porque o como...
0: primeiro já fez um sucesso?
2: É, a ideia é o seguinte. Eu tinha o meu sócio, o Art Dave, que era meu sócio na companhia, tá. na All Promotions. Eu tinha 60%, ele tinha 40%. E do, a gente era dono da metade. A outra metade era do Semafor Entertainment, do Bob Marwitz, que era sócio com a gente na companhia. Tá. A gente fazia O contrato era o seguinte A gente fazia o show ao vivo E ele colocaria no pay-per-view tá Começa entendeu?
0: então no pay-per-view só
2: Exatamente Então começou Quer dizer, tinha a agência Quer dizer, tinha a arena Onde acontecia a luta ficou ao vivo ingresso Exato E a grande venda seria no pay-per-view Claro A meta era vender uns, era vender uns 40 mil De pay-per-view, de pay-per-view. O, o plano inicial era esse Pro, pro um Pro número 1 um. E aí? A gente vendeu 85 mil Pô, mais que o dobro então. Mais que o dobro Então ele ficou muito animado tanto que a gente, para começar a fazer o primeiro show, para fazer o show ao vivo, que eu precisava de dinheiro, eu reuni os alunos meus na academia, sentei todo mundo no tatame, entendeu? E fiz uma fiz um desenho um business plan e distribuí para todo mundo. Naquela noite a gente levantou o dinheiro para o pessoal fazer o show.
0: E, e esse primeiro já é octógono? É... Já era octógono, esse ah, já, já qual, tinha tudo. Qual foi essa ideia? Porque até então era ringue, né? tudo era ringue. Tudo era o ringue. O que foi a ideia do octógono?
2: Boa pergunta, pelo seguinte, eu já tinha estado em part- briga e já assisti, já vi, quer dizer, a história mostra pra gente, que quando o cara tá apanhando dentro do ringue, certo. ele começa, ele foge no meio das cordas e sai fora. <risos> ele consegue fugir. Exato. É, ele agarra as cordas claro, e escorrega claro, para fora. É. Suado e tal, ele vai embora. É. Que é, inclusive, uma briga que eu tive com um campeão de kickboxing, no meio da briga, o cara quis fugir, eu tive que agarrar o cara e puxava dentro do ringue. <risos> Exatamente. Entendeu? Entendi. Então, pra evitar esse problema, eu falei, de jeito nenhum a gente vai ter um ringue de boxe. Tem então, que ser uma maneira de prender o cara de dentro para ele não fugir. Grades. É, inicialmente a gente pensou em fazer uma, uma, uma parede plexiglass. O que, que é isso? Aquele plástico grosso. Tipo o
0: é um... quê? É de piscina? É, não, não. Um plexiglass
2: Plexi... é um troço que você bota em aquário, por exemplo. Sei, não é, sei. Não é nem vidro, tá. mas é um plexiglass. Que você... É um plástico é duro. Super, muito duro. tá. Mas, mas, gente... não,
0: mas não dá visão. Ou daria visão, era transparente. é era, era
2: transparente. Tá. O problema é que o reflexo das luzes ia ser ruim ah, para as tá. câmeras. E se o cara batesse de cabeça, podia quebrar o negócio. Ah,
0: entendi. entendi. Então
2: a gente eliminou essa ideia. Tá. Entendeu? Pensamos em fazer um negócio com uma cerca elétrica. A minha preocupação... Cara,
0: isso ia ser maravilhoso! Cerca elétrica, cara! Com o sniper aí é. na com cara, com aquela misa, mira é. laser.
2: Sério? É, o <risos> seguinte, que a minha ideia é fazer com que o cara não quisesse fugir do ringue de jeito nenhum.
0: O cara encostou já. Exato. Nossa, ia mas ser aí, o é claro. falou, Mas aí o Ross
2: falou, Rólio, mas viu o cara me empurrar mas é. rinho ele era, o cara Os me empurrar, ia enfrentar o outro. Fala.
3: Tinha uma história de um poço com um jacaré em volta. Exatamente.
2: Pensamos nisso, exatamente. <risos> a gente pensou também em fazer um poço com jacaré Entendeu? Para que o cara fosse fugir, ia ser seguido pelo jacaré, o Começaram tubarão. a
0: pensar um monte de ideia para o um cara, um cara não fugir. Exato.
2: Isso no estúdio da Sony Studios, lá em Hollywood, com o diretor John Millius, que fez Sei. o Conan o Bárbaro que era aluno meu na época. O, o, o,
0: o, ca... o diretor. É mesmo? Fez... O diretor do cor...
2: Exato. Ah. Que lançou a carreira do Schwarzenegger. Seco, total. E, então o John fez é, Red Dawn, fez Apocalipse não. Dizer, o cara escreveu opções de filme, é. era aluno empolgado, a gente batendo papo, brincando sobre essas ideias todas, mas tinha que ser uma maneira de prender o cara para ele não fugir de jeito nenhum. Tá. Foi eventualmente, a gente chegou na conclusão de fazer o um octágono que não tinha um canto para o cara ser preso no cantinho e não ser prejudicado. Ah, tá. Não tinha um não quadrado. Ser
0: quadrado. Porque se não tem um canto que o cara pode ser exprimido. Exatamente. Certo?
2: Então fizemos um octágono que era meio aberto. É. E aí, a ideia da grade ficou bom, porque foi um troço meio futurista e tal. É, ficou meio dramático. Fica meio, meio... 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 meio Mad Max sabe Total, é total. Ficou um troço meio assim, diferenciado. É. A gente botou aquilo, acertamos naquela ideia e tá bonito até hoje. Foi um é, um troço fica que é muito bonito. E diferencial também. É. Conclusão: com o negócio do octágono resolvido, eu juntei os alunos, levantei o dinheiro, fizemos o um show acontecer. E o primeiro foi passou, 85 mil. Você
0: precisou colocar quanto? Foi uma grana alta no foi primeiro?
2: 250 mil. Tá. Entendeu? Pra
0: fazer acontecer. Pra fazer o negócio acontecer. E exatamente. se pagou até mais do que. Se
2: pagou, tem então um sucesso, nada e então. E o negócio tá. foi indo, foi indo, foi indo. Até que chegou no UFC número 4.
0: A ideia era fazer um por ano ou vários por ano? Fazia
2: dois, três por ano. Tá. Entendeu? Então a gente, o primeiro foi em novembro de 93, no finalzinho do ano. Depois foi abril, depois foi setembro, depois. E quando chegou tá. no 94, que o Roy estava lutando com Deus. Mas dentes... aí a
0: galera já começou a querer entrar, já teve essa. essa... Já ia, aumenta você... cada então, vez
2: mais gente. No, no
0: começo você tinha que ir atrás do pessoal. Exato. Depois a galera mesmo queria, queria entrar. Quero
2: entrar, todo mundo queria entrar. Tá. Querendo, a, o, o diferencial ah, foi...
0: e o primeiro, quem
2: ganha? Royce.
0: E, 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 e como foi? Pra, como que o pessoal. Como foi a galera vindo? Ele. ele qual foi os, foram os comentários?
2: Primeiro, foi maravilhoso pelo seguinte: primeiro que o Royce era o mais leve do campeonato. Era? Era. O Royce era o mais, mais leve de todos os competidores. Ele, ele Royce. tava com
0: quanto, mais ou menos? Ah,
2: sei lá, 70 quilos, besteira <risos> assim. 68, e Tinha 70. cara
0: de que 100 quilos, por exemplo? De tinha, 80. gente, tinha.
2: Cara de 120 Nossa! quilos, 130, entendeu? Os caras, uma 60
0: versus 120 quilos. Isso é. era...
2: Então o que acontece? Eram oito lutadores. 70 aliás. Entendeu? Oito oito lutadores Um com
0: um era chave, chaveamento Chaveamento,
2: exatamente, a gente botava o nome de todo mundo no chapéu E tirava para ver quem ia lutar com quem Porque ninguém sabia quem ia lutar Para não se se preparar É, não adianta, você não sabia o que ia acontecer Foi a primeira vez que esse evento aconteceu Ninguém tinha ideia do que ia rolar Ninguém sabia o que ia acontecer, a primeira vez na história Então, tanto que o UFC 1 Não era o UFC número 1, era só o UFC é, não sabia se não sabia ia ter... Não sabia ter o um segundo, exatamente. É. Entendeu? Tava tudo ali na... Fizemos o uma... UFC
0: ou filme, né? Que, tipo, não é tipo UFC o... boa. É um...
2: Não era um seriado é, aí. É, não era seriado exatamente. aí. Exatamente. Então o que acontece? A gente não sabia quanto tempo a luta ia durar, porque não tinha uma categoria de tempo. E aí? Fizemos uma reserva de duas horas para o pro... satélite.
0: E, e passou?
2: Duas horas, exatamente. É certo. mesmo? Milagrosamente. Putz! Deu sorte. Tá. Número um, número dois, número três. Aliás, def... depois do primeiro evento, viu... Acabou o primeiro evento, o Exército Americano me procurou.
0: para,
2: Se a gente viu pequenininho, gado grande, precisamos ah, aprender isso. Precisamos Queriam aprender. aprender. Tá. E me procuraram, me contrataram para criar um currículo de combate corpo a corpo pro Exército pra fazer Americano. Fazer parte deles. Que eu criei. Bem, os caras né? ficaram. Tá. Uso, até hoje o curso que a gente ensinou para eles estão lá hoje em dia, não só o exército... Então o
0: jiu-jitsu faz parte do treinamento do exército até hoje?
2: Do exército e de todas as agências de segurança nos Estados Unidos. Ah, é? FBI, o serviço secreto, os Serviço secretos Marines, Delta Force, Navy Seal todo mundo abraçou isso. Entendi. Border Patrol, agora virou uma onda. A... Centenas de departamentos abraçaram. Por causa na...
0: do primeiro UFC que Por o pessoal do... conheceu.
2: O exército adorou, gostou e o negócio foi embora. Muito bem. Então, voltando ao UFC. Tá. A recepção foi maravilhosa. Primeiro que o Royce, como eu disse a você, era o mais leve do, ta... do campeonato. Entrou de kimono. Parecia um anjinho branco vestido de kimono. E o resto do pessoal? Todo mundo sem kimono, de short e tal. Cada um mostrando o físico grande, avantajado e tal. E o Royce foi lá e ganhou de todo mundo. Lutou três vezes na mesma noite. Que como eram oito lutadores, os primeiros casaram os primeiros.
0: Os perdedores
2: noite. saíram fora. Os vencedores lutaram entre si. E no final, a terceira luta foi do Royce com Gerardo Gordou que era o um campeão de Savard da Holanda. O que, que é Savard? É um boxe francês, onde você é dá soco e pontapé
0: não é um shootbox,
2: tipo um kickbox. É, box, é, um, é, mas não tem luva, não tem nada não. disso, entendeu? É um tipo shootbox porque tem soco e pontapé. Sim. Muito bem. O jeito era muito mais forte que ele grandão também, o Gerardo gordou. Conclusão, o Royce ganhou as três lutas sem dar um soco em ninguém, só usando a técnica do jiu-jitsu e as finalizações que tem que usar da maneira muito E
0: cansando menos do que o pessoal. E cansando
2: menos do que o pessoal. É. Foi lá deu um show de bola dele. Que impressionou todo mundo, como é que aquele magrinho faz isso é. E já criou aquela antecipação para o segundo evento Exato. O segundo também foi um maior sucesso Quer dizer, o primeiro, o segundo e o terceiro Duraram exatamente Exatamente duas horas, milagrosamente Quando o Royce lutou com o UFC Número 4, com o Dan Severn tá. Que era aquele campeão de luta livre O luta romano, um grandão, tinha um bigode e então, tal 80 pounds mais pesado que ele
0: 80 pounds é o um que? Uns 40, quase
2: 35 quilos tá. Entendeu? Mais pesado que o Royce Na luta final do campeonato o evento estava acontecendo ao vivo ali, ninguém pensou em pay-per-view naquela época, o negócio durou duas horas e três minutos. E aí? E aí que a, Caiu a de pay-per-view transmissão pay-per-view antes do pay per mundo inteiro foi interrompida. Putz! Foi a maior confusão na história do pay-per-view de todos os tempos foi esse evento do Royce lutando na A um processo absurdo. Patrido. E um processo, não só os diretores das companhias grandes, das distribuidoras de pay-per-view, foram, a gente foi des, é, despedida, mas financeiramente a gente perdeu dinheiro, porque teve claro. que reembolsar todo mundo entendeu? Nossa. Em compensação, o marketing, a popularidade que essa, esse evento causou, o dinheiro não compra.
0: É mesmo. É, só se falava nisso. Que esse foi o nunca. maior, um, o que atingiu o maior, maior número de gente.
2: Não só isso, mas no dia seguinte as pessoas falaram: "Você viu aquela luta de ontem que foi interrompida? Ah, o cara que luta, que luta tudo. Nem sabia. Aqui. Agora a pessoa aí, foi. Então acabou
0: sendo até melhor. melhor. Você... Olha só. O cara.
2: resultado do negócio, toda coisa ruim vem para o nosso é. bem, viu? A gente sabe disso. As pessoas, às vezes, não estão preparadas, claro. não gostam de saber isso e não querem nem que aconteça. É? Mas toda a desgraça limpa o nosso bem, sem dúvida. Concordo. Conclusão, depois desse evento, só se falava nesse tipo de coisa. A gente perdeu o Granta, mas foi um, um resultado altamente positivo. E teve gente que me ligou falou, hora você deu um gênio de marketing, você deve ter feito isso de propósito. Só ah, para os me... caras acharam
0: que era de propósito. <risos> Vamos cortar antes <risos> todo mundo, o que, que aconteceu? Então.
2: <risos> Muito bem. Então, depois desse evento, meus sócios vieram para mim e falaram, a gente tem que botar tempo de luta no evento. Não pode mais deixar acontecer isso, porque senão a companhia de, de, de pay-per-view não vai querer correr esse risco é. de novo. Para eles, que eu compreendo 100%, era um show de luta sendo televisionado. Aliás, era um show de televisão sobre luta.
0: Para era, era um... mim, era
2: uma briga de verdade sendo televisionada. Entendi, eram então, duas,
0: visões duas visões diferentes.
2: E nos Estados Unidos, a gente tem a Golden Rule. Que que é isso? A regra do ouro, The Golden Rule. Que Quem que tem é? o ouro faz a regra. É. Isso <risos> funciona no mundo inteiro, né? Como eles estão financiando o show... Eles têm que chamar, tem que fazer o que eles querem. É. Então eu falei, pessoal, se vocês quiserem botar tempo de luta, a minha impressão é que vai ser um show diferente daqui para frente. Não vai ser mais a mesma coisa. O
0: que, que você achava que ia acontecer e, e se aconteceu é. isso?
2: É, exatamente. Eu falei, quando você bota uma pessoa para lutar com a outra sem tempo, você dá a chance ao menor de cansar o grande e virar o jogo e ganhar certo. a luta, que é o que o Royce fazia. É. Quando você bota cinco minutos, quando o grandão cansa. Ele descansa e volta novo. Ah, entendi. Vai ser difícil pro o pequenininho ganhar do grande. Você não pode manter essa disparidade diminui, de peso.
0: Você diminui a chance de ter esses, essas zebras, né?
2: Exatamente. Então o que acontece? Você não pode você tem que botar gente do mesmo peso. Quando você bota gente do mesmo peso, se ninguém fizer um, um, ganhar do outro, você tem que ter um jurado para dizer: olha, o soco dele foi melhor que o pontapé ah. do outro. Você passa a, a interpretação subjetiva de quem está lá de fora do ringue. Exato. Então você não pode mais deixar a luta ser decidida só pelo lutador dentro do ringue. Quem está de fora vai dar uma opinião também. E o terceiro ponto pra mim é o seguinte, se você pegar um um adversário no estrangulamento perfeito, em seis segundos ele tá dormindo. É. Se o gongo bate aos três, você tem que soltar o estrangulamento. Putz! Então o cara quer dormir em mais três segundos. Ganha uma sobrevida. Exatamente. Ele vai tomar a aguinha dele, descansa e às vezes volta e ganha a luta. Exato. Então deixou de ser um evento de pancadaria pura. Passou a ser um evento de que provaria realmente a
0: superioridade da melhor melhor técnica. Exatamente.
2: né? Tanto que hoje em dia... Nem sempre quem ganha é o melhor lutador. É. O show faz um sucesso incrível no mundo inteiro. É o esporte que mais cresce no planeta.
0: Virou, virou um, entretenimento, um entretenimento muito mais eficaz, mas como comparação de técnica e luta, ele perdeu um pouco, né? Exatamente. exatamente. E, como, e aí você sai, então? Eu
2: vendi a minha parte, pulei fora que do Coragem,
0: é. de uma coisa que estava em ascensão. Exato.
2: Mas, por questão, mas não se arrepende? Não. Mesmo? Mesmo, você assim, não me arrependo Eu acho que, para mim, é uma questão de princípio, entendeu? O que eu vou dizer para o meu pai. É. Velhinho, o negócio é o seguinte, a gente vai continuar ganhando dinheiro, mas o show deixou de ser aquela é, pancadeira de entendi. verdade. Eu vou ficar me prostituindo por causa do dinheiro não é meu estilo. Então o ponto do jiu-jitsu ser a arte marcial mais eficiente do mundo foi comprovado repetidamente. Esses
0: quatro primeiros.
2: Além disso, hoje em dia, todo mundo aprendeu jiu-jitsu. É. Que quem não souber jiu-jitsu não vai entrar no otávio. Não, octavo, nem sobe. não. Nem não, sobe, não, é. não tem chance. Ou seja, o meu recado foi dado. Exato. A minha missão Uma foi cumprida. A missão
0: comprida. foi cumprida. Hum. E aí, é, a, a marca UFC hum. era, era de vocês, certo? O uhum. que, que era de vocês? O evento, a marca, tudo?
2: tudo. tudo, tudo. Eu vendi a minha parte pro o cara que era meu sócio na época da televisão me comprou a minha metade. Quem Eu, que era? O Bob Marowitz, tá. da Sema Então ele comprou a minha parte, entendeu? E continuou fazendo o show acontecer.
0: Aí entra mais gente depois. Com essas regras novas, é.
2: continuando. Tá. Só que o senador John McCain, que era, foi, como é que se diz, ele tinha sido um boxeiro amador e Sim. tal, é um herói de guerra, foi preso no Vietnã e foi, era senador americano. O senador John McCain... Ele começou uma campanha para proteger o boxe, que estava sendo ameaçado pelo Exato, UFC. Exato,
0: né? o boxe, que era o evento que atraía multidões e, e era transmitido o mundo inteiro, começou a perder a
2: popularidade. popularidade. Exatamente. Então ele entrou numa campanha para querer parar o UFC. Foi querer parar o que UFC. O que, faz...
0: que, que ele fez? E nas televisões, Play... muita
2: violência, ah, não sei o tá. quê, no Senado americano. Se tem um... Então, um senador americano guerreando contra o show, é uma pressão muito grande. foi o candidato à presidência da República. O cara altamente influente.
0: Então, então, sentiram. Começou um a
2: fazer isso. Eu já estava fora. O cara Entendi. que comprou a minha parte ficou ali sentindo aquela pressão do cara fazendo, querendo parar o UFC. Uma pressão muito grande é um, é, um, é, dizia, é human cockfighting, é uma briga de galo, de seres humanos, gladiadores, um gladiador, um, ridículo, não sei o que. Então, ele começou a fazer uma pressão muito grande e os estados começaram a querer proibir o evento. Sempre que havia um evento em algum lugar o pessoal não pode fazer, isso", não sei o ah, é teve Agora, é hora é que, é. que o cara teve que alugar um avião botar todo mundo no avião e ir para outro estado fazer o um evento de última hora. entendeu? Quer dizer, aquela pressão começou muito grande até que ele foi para Las Vegas. Nevada, né? Estado de Nevada. Foi para Nevada para querer fazer o show em Las Vegas. O pessoal de Las Vegas não, não pode fazer aqui. Também? Não deixaram fazer. Aí o Dana White, representando os irmãos Fatita, Sei. chegou em cima do Bob Marowitz, que era o cara que comprou o UFC, falou, a gente compra o show de você. Eles compraram o show do Bob, entendeu?
0: Porque esse cara tinha mais poder, ele tinha mais capacidade <risos> de fazer acontecer, o Dana? O Deina
2: trabalhava para os irmãos Fatita, que era um cara altamente influente na comissão de boxe e de Las Vegas. Fati... Fatita.
0: E, que, que eles, eles eram o quê lá? O eles pai eram...
2: deles tinha um cassino Sim. e eles eram um cara influente de Las ah, Vegas e tinham fácil, acesso à né? comissão de boxe de Las Vegas. Entendi. Então eles compraram o um evento, modificaram as regras, botaram luva no que botaram tempo. Ah, ainda não tinha. Botaram luva, não parece que já tinha luva, mas eles ajudaram a regra de tal maneira e como eles eram um cara muito influente em Las Vegas, a comissão de boxe falou, bom, então você... Agora pode. Agora pode. Entendi. Então, modificaram, maquiaram para pra... é. poder valer o negócio. Entendi. Investiram uma grana grande para comprar o tal do Pride, que era o um evento que fazia competição com o UFC Isso lá do... no Japão. Exato. Compraram parece, com 70 milhões de dólares. O pessoal do Pride, lutadores, não tinham para onde vieram ter que voltar para o UFC. Então, o UFC monopolizou o negócio.
0: Porque não era bom para eles terem do... um, ter, ter um dois... evento de competição.
2: É. Então, monopolizaram o negócio. E o Pride
0: era forte também, não é Muito era?
2: forte no Japão, é. exato, exato. Então... Com isso, Compraram. eles assumiram o controle do negócio e o pessoal tem uma, realmente uma visão de marketing maravilhosa que o Dana White tem, que é um cara que é muito criativo no negócio. Eles com gana para poder investir no negócio, fizeram aquele programa do UFC na televisão, aquele seriado e tal. É. Quer dizer, o negócio... Fizeram uma maquiagem, fizeram um trabalho de marketing excepcional. E o negócio explodiu para o mundo. Que total. eu não sei se eu tivesse envolvido desde o começo eu teria a condição de ter não só a visão, mas a grana para fazer o que eles fizeram. É. Então, eu estou muito feliz com o trabalho de marketing maravilhoso que eles fizeram, porque quanto mais o UFC crescer, melhor para mim.
0: Hoje em dia é o maior evento. É o
2: maior evento. Tem esse discurso, não, não
0: tem luta não tem, de boxe, não tem nem nada, não tem que nada que bate. Nada disso, na você Sucesso. sabe de números, hein? por exemplo, não, quantas não, pessoas assistem? Não sei, não sei. Você dá uma é. pesquisada, Lene, deve ter isso em algum lugar. Deve ser um absurdo, né? de é. pessoas assistindo um pay-per-view de, ao, ao mesmo exato. tempo.
2: É. O evento esportivo que mais cresce no planeta
0: é o é UFC. Exato. Ainda? Ainda, é.
2: Impressionante. Foi vendido por 4,2 bilhões de dólares.
0: E você tem contato com o pessoal ainda?
2: em quando encontro com um aqui, outro ali, é. que às vezes o pessoal me trata muito bem, sou muito grato ao que eu fiz e tal. Eu acho, dou parabéns a eles todo dia, porque como disse a você, é um trabalho que fez essa minha ideia esse meu embriãozinho crescer é. para o mundo inteiro e eu estou muito feliz com isso quer dizer é um troço que realmente em
0: vida você vê um negócio saindo disso e para isso para outro exato. patamar. É, né é. maravilhoso que legal e de, e de bastidores assim o que que é, ah. aconteceu nesses primeiros UFCs assim que porque pô era, era vocês colocaram grana no bolso ah. tinha o lutador que não sabia direito como que era aconteceu alguma coisa é, Engraçado, o, alguma história estranha?
2: O, o Ken Shamrock, por exemplo, ele fez uma luta no Japão, que às vezes é uma luta armada, né? Ah, é? é.
0: Como que é uma luta armada? É, o cara combina o cara já... quem é que
2: vai perder. O cara fala, ah, no, no terceiro round você perde. tem pega. gente apostando. Tem gente apostando, os caras fazem isso, entendeu? Ah. Então ele estava sempre achando que ia ser uma luta armada, não era verdadeira e tal. Entendi. Mas quando no primeiro evento, na primeira luta da noite, do UFC número 1, um, o Gerardo gordô, que, no, que fez a final com o Weiss, deu um chute na boca do Teilatúlio <risos> e o dente do cara voou na hora.
0: <risos> ele falou, acho que não, não, é, é, não, é, não é falso, <risos> não vai é de verdade,
2: entendeu? Antes da luta, ele tava, foi surpreso por isso. Antes da luta também, nos vestiários, ali o pessoal se arrumando para entrar no ringue, todo mundo se aquecendo e tal, Sim. fazendo aquele aquecimento para entrar no ringue. E o Gerardo gordô, esse, esse, esse holandês, fumando um cigarro, entendeu? No vestiário. Porque ele dizia ele que o cigarro acalma ele e tal. É? A pessoa não perder a cabeça, fica Sim. muito nervoso, gasta muita energia. Quer dizer, tem Olha todo o jeito. É, só. Os negócios tudo acontecendo. O tal do, do Art. Uh, Art Jimerson, Sim. que era o décimo no ranking mundial de boxe, entrou com uma mão com luva e uma mão sem luva. Porque ele queria poder fazer o jab de luva e dar um soco perigoso com a mão ah. sem luva. Entendeu? E deu certo? Não, não né? deu certo. O cara falou: você precisa das duas mãos com, sem luva para poder salvar a tua é. vida e tal. No final, sem poder fazer nada com a uva, ele acabou perdendo para o é. Ross também. Olha só, dizer, Mas teve esses, esses incidentezinhos todo por trás dos bastidores foi um negócio realmente interessante a beça que tem, inclusive fizeram um filme sobre isso, um documentário que não foi liberado ainda. É mesmo. É, sobre a origem do UFC. E tal. Você, mas
0: tem, tem uhum. imagens dessa, desses primeiros vídeos e tal de bastidores, de, 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 de da galera treinando. Tem alguma não, coisa? Tem uma pouca coisa. Você que não, eu você tenho. não chegou, Na época você não se preocupava com isso. Não, não né? estava preocupado com o evento. Em Exato. Si,
2: né? e, e o que a gente tem que é filmagem do UFC em si, das Sim. lutas, quando a gente vendeu vendeu tudo. Vendeu né? tudo. É. é deles esse é material. É deles esse material, Entendi. entendeu?
0: Mas várias coisas uhum. mudaram, por exemplo. O, o lance do tiro de meta, né? Chutar quando a pessoa é, a cabeça da pessoa... Tá no chão e tal. Antigamente podia tudo. Tudo, valia tudo. O que mais? Puxar cabelo tudo. podia, hoje não pode.
2: Eu não sei o que que pode, não. É,
0: eu acho que... É, tá...
1: Fala. É, eu fiz o um levantamento aqui do, do, dos espectadores é, é que assim, está dividido por cada emissora que, 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 transmite. que transmite mas por uh-huh. exemplo é, na ABC e a ESPN é 710 mil espectadores assim, é, em tempo real assistindo ah,
0: hum. mas é bem mais. fora,
1: fora é. as outras que é 200, tem 274, aí sei, tem uma sei. que aqui é 350 então são vários, é muito
0: entendi é. e, e, e o, o jiu-jitsu hoje, como que tá ele, ele espalhou, todo mundo conhece como que está hoje. É, cara. o jiu-jitsu
2: está em tudo quanto é lugar do mundo, né? Qualquer lugar que você vai, tem uma academia de jiu-jitsu. É. Que é maravilhoso esse conceito, porque o pessoal realmente abraçou. Mas tem
0: o jiu-jitsu e tem o grace jiu-jitsu, que é outra é. coisa, não é?
2: É, o que acontece é o seguinte, É uma marca
0: fui... de vocês? Como que é? é?
2: Eu, quando fui para os Estados Unidos, em 78, e comecei a ter os primeiros alunos, eu convidava o pessoal para tomar na minha garagem de jiu-jitsu. E tinha gente que dizia, ah, meu pai teve no Japão e aprendeu jiu-jitsu, também sei um pouquinho... E eu dizia, não, esse que o jiu jitsu que a gente faz é diferenciado, não é igual o que o teu pai fez no Japão. E eu comecei a usar o termo Grace Jiu-Jitsu. Para diferenciar. Para diferenciar. Entendeu? Eu que criei esse, esse, esse. Criei esse nome, o termo Grace Jiu Jitsu. Porque aqui no Brasil, a, a família Grace vem fazendo jiu-jitsu há quase 100 anos. E ninguém nunca chamou de Grace Jiu-Jitsu. Hum. Os jornais que eu tenho de 1930, 40, Falava 50... Falava Jiu-Jitsu. Fala, jiu-jitsu. Tá. A arte marcial tinha a Academia Grace de Jiu-Jitsu. Entendi. Mas não era a arte marcial chamada Jiu-Jitsu. Muito bem. Então, eu criei esse termo Grace Jiu-Jitsu, entendeu? E comecei a usar nos Estados Unidos. Até que um primo meu, que tinha ido para lá antes de mim, para tentar fazer Jiu-Jitsu, não conseguiu fazer nada disso, abandonou a profissão, começou a fazer outros negócios. Quando eu cheguei lá e fui lançar o primeiro UFC, ele resolveu achar que era dele a marca. Grace, Jiu-Jitsu. Grace e Jiu-Jitsu. Exato. É mesmo que eu cheguei aqui antes, tinha uma namorada dele na época que era advogada e os caras me processaram para fazer o Grace Jiu-Jitsu para ser dele,
0: com o triângulo e tudo mais. Exato,
2: o triângulo eu tava usando. Já tava... Eu já tava também já registrado e usando. usando. Conclusão, ele começou a entrar apresentar num processo comigo, fez um processo ridículo lá, para dizer que era dele, apesar de não estar fazendo nada a ver com o Mas... Jiu-Jitsu. Com e aí, família, que que deu? né, bicho? Sabe como é que é? é. <risos> Fazer o quê, né? <risos> Fazer o quê, né? É. Conclusão: entrou nesse processo comigo e levou quatro cinco, sei lá quantos anos de processo. E no final do processo, o juiz me deu ganho de causa. Tá. Entendeu? Só que ele, no decorrer do processo, para não dizer que o Grace Jiu-Jitsu era do Rorion, começou a dizer: olha, o próprio Rorion diz que Grace Jiu-Jitsu é um estilo de luta diferenciado.
0: Então ele não pode ser dono disso. Não pode ser dono disso. Então Gracie se ju... querer ser dono do judô. Exatamente. A palavra judô.
2: Então ele, o juiz concordou com isso. Ah, é. Exato. Entendeu? E a marca que eu tinha registrado, Gracie Jiu-Jitsu, é um estilo de luta. Sim. Como você não pode ser dono do judô ou do karatê? É uma marca de domínio público. Então hoje qualquer um pode abrir uma academia de Gracie Jiu-Jitsu. Ah, é, eu é. posso abrir. Pode expri... abrir. Entendeu? A
0: galera vai saber que tipo de arte marcial eu ensinar. Não.
2: Aí é que não. O negócio, Não, porque como você deixa ser um tosse de domínio público, todo mundo pode ensinar. Qualquer Zezinho pode abrir uma academia e dizer é. que está é ensinando Jiu Jitsu. Não há controle disso. Exato. O que o juiz me deu ganho de causa foi Grace Jiu Jitsu, uma marca de para roupa. Tá. Você pode abrir uma academia de Grace Jiu Jitsu. Se você fizer uma, academia, uma camisa que de Grace Jiu Jitsu, eu vou chegar em cima. Tá. Então, na roupa, na classe 25 de roupa, você não pode. Tá. Mas você pode abrir uma academia de Grace Jiu Jitsu, porque o juiz concluiu, ou jurados, digamos assim, concluíram que o estilo de luta não pode pertencer a uma pessoa. Entendi. Muito bem.
0: Ficou tão grande o negócio que... Explodiu, exato.
2: Então agora você vai para de mim. A ideia original, quando eu criei o termo Grace Jiu-Jitsu, é porque eu queria fazer um Grace Jiu-Jitsu exatamente como a gente aprendeu aqui no Brasil, que está naquele que livro que eu, controle, eu te dei. Que é, tem o controle. Que tem aquela vi, qualidade. virar qualquer um, Exatamente. Fazer, fazer
0: adaptações, Exato. virar outra coisa. Perfeito.
2: E é por isso que quando eu comecei a fazer isso inicialmente, funcionou, era só eu fazendo isso, e as pessoas que eram treinadas por é. mim, e o pessoal começou a usar o termo Brazilian Jiu-Jitsu, é. pra, que não era tão cuidadoso quanto eu. Entendi. Então você com Brazilian Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu brasileiro, pode ser um troço meio mais ou menos. Então Entendi. ficou o Gracie Jiu-Jitsu e o Brazilian Jiu-Jitsu. A ideia original era que o Gracie Jiu-Jitsu seguisse a linha da família Gracie, que o Hélio Gracie criou e tal, aquela, aquele programa tá. e o Brasil em jiu-jitsu é um troço um pouco mais flexível Entendi. com essa liberação do termo Gracie Jiu-Jitsu todo mundo pode usar um ou tanto um quanto o outro mas ficou meio solto na marola esse negócio, entendeu? Total. É mais difícil os meus filhos que agora tem um próprio negócio dele, criaram a Gracie University que é onde eles dão aula de jiu-jitsu online que seguem um currículo muito específico também faz um, são bons professores, fazem um trabalho bem feito nesse sentido Agora, tem vários primos meus, irmãos e tal, cada um tem a sua própria associação, onde eles graduam professores, formam professores, cada um dentro com da um sua estilo maneira. estilo diferente? Não é bem estilo diferente, mas é o, digamos assim. A,
0: Metodologia, talvez? Qual é a palavra?
2: A palavra certa é o seguinte: o cuidado com que cada um forma os seus professores varia de um para o outro. Entendi. Tem uns que são mais rígidos do que o outro, na flexível, maneira outros flexíveis. mais flexíveis e tal. Tem gente que o cara, que o professor, comprou a franchise da academia deles, um licenciamento, ensina o que quiser, paga um percentual e está tudo certo.
0: E tem outro que fica em cima para ver se está sendo Exatamente. Quer dizer, isso varia de um para o outro. E
2: a minha recomendação é que quem quiser aprender jiu-jitsu, vá na academia do XYZ. Assista uma aula ou duas de graça Que a primeira aula deve ser de graça é. Vê o que, que você acha daquele tipo de ensinamento Do professor, do ambiente e tal Não esqueça de conferir o banheiro Que o meu pai dizia sempre isso Por quê? Vai na academia, vê o banheiro da academia Se o banheiro for bagunçado, mau sinal É mesmo? É. Você tem que ser uma academia que você vai dizer, poxa, um lugar que um o um
0: limpo. Pô, esse nosso banheiro tá, tá, tá com problema aqui, hein? Não, tá ótimo. Já tive é maravilhoso. Já teve melhor, ainda ainda que né? É academia, que na academia aqui, É, não, cara.
2: Mas o papai disse pra academia de. É. Que,
0: nem, que nem restaurante. Que nem restaurante. Você vai pra um banheiro é. e o banheiro tá é. sujo. Você imagina a cozinha Exatamente. dos caras qualquer. É. É, a teoria faz do papai era é essa, exato.
2: Depois você tem um ambiente que você possa ter um lugar que você vai levar tua mulher, teu é. filho, tua família. Entendeu? Um ambiente apresentável. Claro. Andar o pessoal de jeito, todo mundo suado, falando palavrão, xingando, quer dizer, é. Falando... não é nada disso. De é, Deus. eu lembro
0: quando lutava não. jiu-jitsu, a coisa que mais me incomodava <risos> é a galera não lavar o kimono. É, isso é horrível. Putz, ô é. Leni, você não tem noção do que é, horrível, é o cara com a virilha aqui, você e tal, e fala, nossa, vou bater aqui porque eu quero é. ele longe. De é. É, exatamente. É, porque é. tem que ter dois, pelo menos, de kimono pra poder, né? Um exatamente. tá lavando, o outro tá limpinho. Porque... Exatamente
2: fundamental. Então, esse cuidado é. você tem que ver na academia se o ambiente é o que você está confortável com isso, entendeu? É, e, a fa-
0: e a família isso é muito grande, né? E aí é muita gente Exato. com pensamentos diferentes, com ideias diferentes. É claro.
2: E, e... E, e, e que nem eu, todo mundo acha que sabe tudo.
0: É. <risos> Cada um tem a noção e a tem a eu, certeza, eu, chego, eu é. sei tudo. É, é a certeza. É. Né? <risos> Como que vocês se relacionam é, hoje em dia? Tem Rapaz, uma grande reunião. É tem... difícil,
2: viu? A é. gente tinha uma casa em Teresópolis, quando era garoto, uma casa com 21 quartos e 18 o banheiros. Que? Exato. Que aquela casa era para quem conheceu viveu. Pra era reunir, para reunir todo mundo. E chegou aí a voltar. Chega, sempre casa cheia. Que entendeu? legal, cara. Quando a gente era garoto crescendo sei, no Rio sei. de Janeiro, naquela época, era, um, era outro Cê mundo. Você lembra disso, Você lembra. garoto, galera. Ah, muita gente. Os anos 50. Comida assim, sempre... pra todo mundo. É, era, tinham 18 empregados que trabalhavam na casa, cara. que a mamãe coordenava esse negócio como se fosse um sei. hotel de cinco estrelas. Os, os 18 empregados tinham 14 filhos.
0: E aí também estavam lá.
2: Se não tivesse ninguém em casa, tinham 32 pessoas andando para cima e para baixo. Nossa. Entendeu? Como se fosse um hotel que tá acontecendo mesmo quando você não tá lá. A gente contou, uma vez, 37 crianças, tudo parente, de 6 meses até 17 anos de idade. 37. Se você não gostasse de 15 crianças, tinha é? mais 15 pra brincar. Entendeu? Hoje eu não quero brincar com esses vou É, é a Minha <risos> turma é
0: essa daqui. Que legal. E
2: ter cara. três ou quatro dúzias de adultos entre parentes e amigos que a gente convidava para passar tempo com a gente não era difícil. Então você entra os empregados e os filhos, a garotada da família mais a... a gente é uns 100 pessoas no fim de semana Nossa. na casa. Entendeu? Duas vezes a gente teve carnaval para 1.200 convidados. <risos> entendeu? Com Comida, Oi, banda de música, bebida, dizer, tudo. A festa, Não, era é um hotel mesmo então. Um impressionante, impressionante, exato. Impressionante. Entendeu? Cara. Os jardineiros com, com etiqueta de nome, o, ca... o pessoal que cuidava da cocheira Teresópolis isso, Teresópolis. Exato. Entendeu? É, isso. Tipo,
0: é tipo campo? É, é mais é, afastado? É na, montanha, na tal, montanha, perto de Petrópolis, Rio de Janeiro, tá. tal,
2: aquela região. Então é um lugar maravilhoso. Quem cresceu ali, no... In... In... inesquecível a experiência. E era realmente um troço. As refeições eram preparadas dentro da dieta Grace. Café da manhã, almoço e jantar, eram servidos três vezes cada um. Um para os empregados, outro para a garotada até 17 anos e outro para os adultos. Entendeu? Quer dizer, eram centenas de refeições. Tava sendo sempre feitos. sendo risados. Exato. Exato. Uma padaria gente... dentro de casa, o cara fazendo Nossa. pão todo dia, quer dizer. Impressionante, que né? Maravilha. É maravilha. Natal, papai se vestia de Papai Noel chegava a cavalo, a gente olhava depois do jantar, a molecada olhando na varanda de casa no segundo andar. Aquela
0: figura chegando a
2: cavalo, galopando a cavalo na direção da casa, a barba voando, o saco de presente nas costas, quer dizer, imagine um troço inesquecível. Então ele descia do cavalo aqui embaixo no gramado, entendeu? Botava a escadinha, subia na sala de jantar (risos) na varanda e tal, dava um presente pra molecada. depois desaparecia no meio da madrugada, quer dizer impressionante, o negócio realmente uma experiência inesquecível. O que eu ia dizer é o seguinte: naquela época, que a garotada era pequena, era fácil você controlar e organizar esse tipo de coisa. É. Agora, 30 anos depois, 40 anos depois, todo mundo cresceu, está todo mundo pelo mundo afora, é difícil se reunir.
0: É, espalhou pelo mundo mesmo? É claro, está todo mundo. Pelo tem mundo. gente na Europa também. O mundo inteiro. É mesmo? É,
2: tem o um irmão meu, Robin, que dá lá em Barcelona, na Espanha, quer dizer, Pô. o Holker está aqui no Brasil, quer dizer, tem inglês, tudo quanto é canto. É uma praga. <risos> <risos>
0: Não tem como exterminar, não porque tem, tá cada um tudo com canta,
2: canta, Não tem exato, é.
0: Antigamente era soltar uma bomba nesse lugar e já matava todo mundo exato, Agora, agora dá, não dá
2: mais tá muita gente. E, tem e, muita, cê... e tem gente que eu não conheço é mesmo, tia, Eu né? moro nos Estados Unidos há 46 anos é. que eu moro, Tem mais tempo de América do que de Brasil entendeu é Então você tem gente que não tem Acesso a todo dia, quer dizer Muita, muita gente, muito espalhada Você tá, mundo em, fora. Los Angeles, tá em Los Angeles? Tá
0: é. Gosta é. de lá? Gosto. Como que a vida lá tá?
2: Mudou muito? Mudou muito, os anos pra cá mudou bastante Mas
0: violência como que tá?
2: Tá cada vez pior é
0: mesmo?
2: É, é. essa ideia dele você poder entrar numa loja
0: Então roubar até, roubar
2: a... 900 dólares de mercadoria e tá sair andando isso? é ridículo
0: tem uma lei que tô sabendo. o cara não pode ser preso o cara pode entrar, pegar até 900 e
2: 900, sei lá 900 e 60
0: por... dólares, sei lá, Exato. menos que mil dólares
2: e sair andando Nossa, que mas doida. ninguém controla, ninguém conta quanto é que você tem de material se é. você botar um sapato a mais ou menos, ninguém está sabendo mas é ridículo não eu vi
0: caso. uns vídeos, o cara entra, pega os negócios e sai, assim, sai e todo andando. mundo olhando é, é. Que... então querendo
2: passar uma lei nova também agora que os os hotéis, a partir das duas horas da tarde, eles têm que dizer quais são os quartos que estão vagos para as pessoas que não têm onde morar e ir para o hotel. Então, imagina você estar com a família tua, num hotel de quatro estrelas ou cinco estrelas lá em Los Angeles, e daqui a pouco, quando você vai ver, depois de certa hora, traz as pessoas de homeless para lá, que não têm onde morar, e vão ocupar o teu andar, quer dizer... De... Mas isso, isso já está valendo? Estão passando pressão para acontecer isso.
0: Será? Yeah. Mas isso é só Los Angeles, né? É eu, eu... só Califórnia, porque cada estado Cada pode... estado tem a sua lei diferente, Ou é. essa, essa, essa o... coisa dos, dos 960 dólares também pode ser em outro lugar. No acontecer.
2: Texas não vai rolar, não, velho. É é lá, a galera, <risos> galera anda armada
0: yeah, e, yeah. E, e o pau vai comer. O vai comer. Ô, Lenny, manda aí, perguntas.
1: Olha, tem, tem uma, uma, uma pergunta aqui do nosso amigo. Carissa, hein? ele Ele teve que subir, que ele tá numa, tá. numa pequena reunião tá ali. Bom. É, o Fábio, nosso, nosso amigo Lá dos Estados Unidos Ele perguntou, é. ele pediu para falar é, Sobre a rivalidade que existe entre o, o Hélio E o Carlos Grace Da, da família né? E, é. o, e, e também sobre o Carson é, Tá dizendo aqui, parece que ele,
2: ele faleceu né, Há pouco tempo em Chicago Há pouco tempo não, bastante tempo faz, é. Acho que uns 10 anos, me 10 anos. É. A, a rivalidade do Hélio e o Carlos era o seguinte O Carlos era o mentor Do Hélio Tá. O segundo pai do Hélio. O papai sempre adorou e os dois tinham uma simbiose, viu? É como se fosse uma coisa só. A rivalidade do Carlos e do Hélio não existia. Ah, não? Não. Não, não tem nada disso. É uma conversa tá. fiada O que acontece é o seguinte. O Carlos Gleice era 11 anos mais velho que o meu pai. E quando a família mudou-se para o Rio de Janeiro, eventualmente a minha, minha avó o meu avô acabou sendo dispensado, porque ela, foi, ela pegou ele fazendo uma, uma, uma artimanha tá. e falou, onde eu sento, você não senta ah. mais. Onde eu durmo, você não dorme mais. Entendi. Deu adoro dor no coroa. Então, o tio Carlos passou a ser o segundo pai do meu pai. Entendi. Para quem ele sempre admirou, sempre ouviu os conselhos dele. Tanto que, aos poucos, os irmãos foram se desligando do tio Carlos e o papai foi o único que continuou com ele. Que continuou. O Carlos Gracie sempre foi essa figura fundamental na vida do meu pai. Não só era o manager, mas o irmão mais velho, orientador. Tinha o um conceito da dieta Gracie, que o papai sempre seguiu sua vida inteira. Eram sempre ligadíssimos um ao outro. Teve uma passagem muito, muito uh, significante, inclusive, que aconteceu uma vez que o meu tio Carlos, conversando com o meu pai, no apartamento que eles tinham, ele... O Carlos Gris era o, como assim Era o filósofo da família Grace. Um cara que tinha umas, umas passagens e umas histórias impressionantes, falava com a gente, sentava a molecada toda no tapete, conversava, tudo que é tipo de assunto. Então, um troço realmente diferenciado. E ele perguntou, conversando com o meu pai, entendeu? Ele falou... O Hélio, eu acho que você está perdendo a fé em mim. Já eram um coroa, os dois, já, viu? Você estava tá, tá esquecendo que... O papai Quem falou isso? O Carlos? O ou... Carlos falou com o é? meu pai.
0: Acho que você está perdendo a fé em mim. É.
2: O papai falou para ele, falou, não, Carlos, não estou, não. Isso no sétimo andar do prédio lá de casa. Quer que eu pule pela janela agora? Fala para lá que eu pulo. O quê? Aí o, papai, o Carlos falou assim, não, não pode deixar e tal. Para provar para ele que... que... Não tinha dúvida nenhuma quanto o que ele falava. Ou Mas... seja, a amizade dos dois é um troço que não dá para explicar o ser humano comum não entende o tipo de relacionamento que eles tinham, Entendi. então um troço diferenciado. O Confiança, que acontece, absoluto, respeito, atitude, amizade, o que você imaginar? Quando eu fui para os Estados Unidos, se você um primo meu foi primeiro, não conseguiu fazer nada, depois fui eu. Certo. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu a minha vida inteira adorei o Tio Carlos como se fosse um segundo pai para mim. Era o cara que me ensinou tudo sobre a saúde, dieta, grei. Eu faço esse livro em homenagem a ele. Mas eu nunca vi o Tio Carlos dando uma aula de jiu-jitsu. Quem sempre ensinou jiu-jitsu, não só para mim, mas para como meus primos todos, foi o Hélio Gracie. Foi o meu pai. Então, o que acontece? Eu cheguei nos Estados Unidos contando a história que eu vivi a vida inteira. O Hélio Gracie, para mim, foi o cara que aperfeiçoou o jiu-jitsu. Claro. É um cara que com 90 anos Levo de idade... Outro e lá do outro nível. papai, com 90 anos de idade, passava do lado do ringue, com 40, 50 pessoas treinando. Falou, olha, aquele cara lá no fundo tá pegando o kimono errado, tinha que pegar assim, não pegar assim. O velhinho tá ligado o tempo todo, a vida ele era o jiu-jitsu. Com
0: 90 anos.
2: Com 90 anos de idade, entendeu? Então, ele, eu sempre contei essa história, porque pra mim foi isso que eu vivi a vida inteira. Entendi. Entendeu, muito bem. Quando o jiu-jitsu explodiu com o SC, o Royce foi lá, que deu aquele show de bola, houve aquela demanda de vontade, o pessoal queria aprender jiu-jitsu. Claro aquela vamos todo mundo agora quer aprender Jitsu e eu sou a única pessoa dando aula nos Estados Unidos na, na, na minha academiazinha então começou a vir uma demanda muito grande todo mundo no, no país que queria conta. aprender eu não dava conta e começou a vir um monte de gente grace e não grace para os Estados Unidos claro claro vamos explorar isso não claro, porque não fazer. Tem uma é uma demanda uma demanda absurda, absurda é. todo mundo querendo fazer então o que acontece o pessoal com um pouco de, de ciúme para se colocar próximo no mesmo nível no mesmo nível Começaram a dizer, não, quem? A primeira pessoa que aperfeiçoou o jiu-jitsu Grace foi o Carlos Grace.
0: Ah, tá. para ganhar em... É, credibilidade. Você, é, credi, exatamente. Credibilidade. O tio Carlos
2: foi realmente a primeira pessoa a aprender jiu-jitsu na família Grace. Sempre falei isso, que mas é verdade.
0: Foi, mas foi teu pai que pegou isso e transformou e transformou realmente... isso. É. O
2: Carlos Grace, quando eu disse a você, ele começou a sentir que a família estava carregando esse negócio na direção certa, passou a vida dele ter dedicada a dieta à Grace. Exato. Que, na minha opinião... É tão importante claro. ou mais importante que o jiu Claro. Não adianta você conseguir estrangular todo mundo que você conhece e ter um ataque do coração a 50 anos de idade, velho. Exato. Então, é um complementar, voou de uma maneira excepcional. Então, há uns primos meus que foram para lá também, começaram a querer fazer isso. Não, e começaram a puxar a brasa para o lado do tio Carlos, para dizer que ele tinha feito o cara e que é velho. Do, do... Do é mais um despeito de negócio é, de exatamente. do que qualquer outra coisa. Então, a, a situação do. Nunca teve essa disputa entre um e outro sempre houve Entre um respeito. não, é mais
0: o pessoal que que veio atrás essa briga para para ter mais para mais posicionamento, credibilidade.
2: credibilidade entendi, entendi. Next to kin dos para ficar mais o, próximo. Como Next chama? to kin ah. é a pessoa que está mais próximo do cara. Se você é meu filho, entendi. você tem uma, um, um relacionamento com o juiz diferente do cara que não é. Entendi. Então eles querem não, eu não, for, eu estava mais próximo Exatamente. eu sei, eu, eu posso... sei mais, exatamente. É. Foi mais uma parte comercial do que outra coisa. Exatamente. Vão é. falar o que quiser, não vou poder aquela boca de todo mundo, mas a verdade é A verdade é essa. Que entendeu?
0: Fique, que fique claro. Que fique bem claro. E, 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 e tinha mais uma pergunta ou não? É, é, sobre tem... a morte do... do é, sobre do a Carson. morte do Carson isso. É.
2: Eu Carson não acompanhei muito isso O Carson é um cara, um lutador, um lutador excepcional Depois que o papai aposentou-se O Carson assumiu, fez grandes lutas Foi um cara que continuou carregando o nome da família Gris Durante muito tempo, entendeu? Eu desde molequinho admirei o trabalho dele sempre é, Sempre vi como o um irmão mais velho meu Porque é primo aquela molecada A gente era muito Sim. junto era um jogador, de, de jogava carta muito bem, ah, é? eu me lembro que a gente era molequinho ainda, ele ia lá em casa e tal, depois do almoço a gente botava um monte de cartas assim para ele jogar e ele me lembra uma vez com o Carlson que ele, ao dar as cartas eu, Hollis e Helson os três filhos ali, o papai o então, Hollis é filho do Carlos criado pelo Hélio, o Carlson deu pra gente o um jogo de baralho, de, de pôquer fazendo com Sim. a gente, e deu para mim por exemplo 4, 10, deu pro outro deu jogos maravilhosos Sim. A gente, sem saber, ele fez aquela arrumação nas cartas. E cada um com um jogo melhor que o outro.
0: Entendeu? E todo mundo achando que tá com a melhor. Tá com a melhor de todo
2: é. E no final, ele tava com o Royal Street Flash <risos> na mão dele.
0: Ele fez um macinho e distribuiu pra todo mundo achar que tava com o mais tava...
2: Mas ele tava com a melhor de todo. Ele era muito mais velho que a gente, tinha amanhã de fazer é. isso. Entendeu? Mas era um cara excepcional, carregou o Jiu-Jitsu durante muito tempo, fez um trabalho maravilhoso. E no UFC número 3, eu, Rorion resolvi levar o Castro para os Estados Unidos. Para fazer uma homenagem a ele e introduzir ele ao conceito que está acontecendo lá é. fora. Afinal de contas, para mim, sempre foi um irmão mais velho também. Então, eu levei o Castro para os Estados Unidos, ele lá ficou muito impressionado com aquilo, gostou do negócio e resolveu passar mais tempo nos Estados Unidos. Os lutadores dele, os representantes, os professores da academia dele e tal, faixa preta abaixo dele, foram para lá, o negócio começou a crescer, 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 e o negócio explodiu também, com vários alunos do Castro fazendo sucesso, abrindo academias e tal, e o negócio cresceu. Ele, coitado, depois de um certo tempo, parece que se desentendeu com o pessoal do time dele. Tá. Ele esperava que fosse receber um pouco mais de, de grana por ter educado os caras, formado todo mundo e tal. E ficou lá numa situação meio complicada, que eu não acompanhei muito. Mas, eventualmente, parece que morreu lá no, em, em Chicago, se não me engano, que eu não acompanhei muito isso no final tá. da vida dele. Mas era um cara excepcional. Em
0: quantos anos, você sabe, Helene? Vê se aparece aí depois na pesquisa com quantos anos ele, ele faleceu. Que mais? Que mais, Helene? Ah, voltou o Mandila. Ah. Agora é hora das perguntas aí. Se prepara. Quer mandar uma, Mandilo? Quer mandar já uma ou ele uma, manda? Alguma, alguma, já depois? Então vamos lá, vamos lá. É, né?
1: Então, ó, é o seguinte, o Lucas de Souza ele perguntou aqui o seguinte, é, é pergunta pra ele o que só, ele... Só uma
0: coisa, então. aqui também é, tem essa coisa do preferido meu também, por exemplo, o Mandíbula trabalhou aqui, ele nunca foi meu preferido, <risos> meu preferido sempre foi o Lene, <risos> então eles ficam com essa guerrinha também entre eles, eu quero deixar claro que meu preferido é o Lene, depois o Mandíbula e bem, mas bem, Fabi, mas muito depois o... é o um Paquito, mas muito depois. Tem a Fabi, e vamos tem o colocar Rolando. aqui, se, se ele permite, vamos colocar Gracie Podcast a partir daqui. Esse é o Grace Podcast. Olha só. né? A qualidade dos Grace é (risos) aquela. Já pensou carregar isso? Ia ser bonito, hein? (risos) Vamos lá, vamos
1: lá. É o seguinte, o Lucas de Souza pediu para perguntar o que você pensa sobre a utilização de suplementos na dieta e se você utiliza tipo whey protein,
2: alguma Ah, coisa do tipo. O tio Carlos viu, a dieta é o seguinte, esse negócio da dieta Grace é muito interessante, porque eu quero sempre lembrar aos ouvintes que o tio Carlos não era médico. Ele não era médico. Exato. Ele fez tudo no auto de dado. Ele estudou sozinho. Eu também não sou médico. Entendeu? Muita pesquisa que eu fiz aqui é baseada no que eu aprendi com ele. Eu escrevi tudo que eu aprendi baseado no que ele fez. Então, o que acontece? O tio Carlos era contra o negócio de suplemento. Eu não tomo suplemento de espécie alguma. Entendeu? Ele achava que você, por exemplo, você está com a deficiência da de vitamina qualquer, você pode tomar durante um certo período aquela vitamina para você suprir claro, aquilo. Claro, e depois mas você deve procurar, tirar dos alimentos. Exatamente. Você é, procurar esse, esse, esse Direto esse, da fonte. Da né? fonte, exato. Usar da maneira mais natural possível. O conceito dele era esse. Entendeu? O meu também. Eu, graças a Deus fui a vida inteira vir me cuidando com a saúde, para poder ter esse resultado que eu tenho hoje. Aliás, Não. eu tive, eu tive na Colômbia mês passado, entendeu? Fui fazer um tratamento com célula-tronco, viu? É porque as minhas juntas, por causa do jiu-jitsu 71 anos fazendo jiu-jitsu, está meio gasta Às vezes está o osso no osso claro, no joelho por exemplo. Ra- raspando. Exato, exato. Então eu fui na célula tronco Fiz uma pesquisa Conversei com a opção de gente que me disseram resultados maravilhosos Então eu fui na Colômbia fazer esse tratamento E lá na Colômbia eles deixam você usar o cordão A, a, a célula tronco do cordão umbilical Que ela é mais potente ah, é? Nos Estados Unidos você tem que tirar do teu próprio osso E botar em Entendi. você mesmo entendeu Entendi. Mas lá eles permitem esse tipo de uso Porque como ela é mais nova é mais claro. forte então eu fui logo na fonte direto. Entendi. Preciso de toda a ajuda que eu consegui. Oh. <risos> então eu fiz esse processo lá. E durante essa minha semana na Colômbia, eles me colocaram em cima de uma maquininha, parece uma balancinha de, de, de banheiro, aquela quadradinha. Sei, sei. Uma chapinha de metal no chão. Você abaixa, puxa uma, um tipo de um guidãozinho de bicicleta colado com um fio. Ela entra em informação de altura, peso e idade.
0: Bioimpedância. E, mede,
2: e a máquina mede tudo dentro de você Sei. e diz a tua idade do teu corpo.
0: Tem isso. Tem isso. A tua idade do corpo não necessariamente é a sua idade. Exatamente.
2: A minha é 45 anos de idade. É mesmo? É. Tem um videozinho, depois eu te mostro, Caramba. entendeu? Então o que acontece? Ela perguntou. É com, é, com, é, com certeza da dieta. Com certeza. A dieta tem tudo a ver com a dieta grega. Olha só. Então, ou seja. Para as pessoas que não têm certeza, deviam pelo menos experimentar é, a dieta. Esse, Não eu, tem nada a perder. Passa eu um vou, mês fazendo isso, eu vou, vai mudar eu a tua vou vida. Eu vou te avisar.
0: Eu vou, vou testar essa dieta faz e isso. depois eu te falo. Por favor. Eu, porque eu estou precisando, realmente. Eu estou com tudo lá hum. em cima, sabe? O Lene hum. também, gordura no fígado. Gordura no fígado.
2: Hipoteriodismo. Todo mundo pode fazer um troço desse e melhorar de vida. É, então. Quero, Sem exceção. Eu estou precisando
0: melhorar. É. Melhorar a minha dieta mesmo. Por quê? Não, desculpa, desculpa.
2: Não, Eu ia dizer o seguinte, que as pessoas... Quando você quer fazer qualquer coisa você tem que preparar-se para aquele, aquele trabalho. É. Você, qualquer coisa que você quiser fazer. Se você quiser estudar, ser um cara um engenheiro, você tem que estudar engenharia. Entendeu? Se você quiser fazer química, tem que estudar, tem que estudar aquele assunto. Exato. Se você quer ter saúde, você tem que estudar a sua saúde. Claro. Você não pode achar que o que a, a tua bisavó ensinou para a avó, a avó ensina para a mãe, a mãe ensina para a gente, a gente vai ensinar para os filhos o que a gente gosta de comer. Nem sempre o que a gente gosta é bom para a nossa saúde. É. O segredo é não, aprender vou... a gostar do que faz bem.
0: Chocolate. Coca-Cola. Tu é. A gente gosta, É mas gostoso, sabe mas faz que mal que não...
2: Então a gente tem que ter essa disciplina, é. entendeu? Porque tem dois tipos de dor.
0: Mas, por exemplo, você pode comer um chocolate de vez em quando.
2: Eu posso fazer o que eu quiser.
0: Tomar Mas, é. eu, mas
2: se você me pagar, eu não vou comer. Ah, você prefere você não. É mesmo? 100 dólares para tomar uma Coca-Cola? Eu não vou tomar. Sério? É. Você toma o quê?
0: Não um tomo, suco. Não tomo
2: água de coco, água, um suco, água comum e tal. Não Ou, vou água tomar. Mesmo. Ou então um é suco de fruta que eu consumo na minha hora da minha refeição, na minha Sei. hora certa. Ah, é? É, entendeu? Ah. Mas eu não vou tomar negócio de caixinha, de vida, nada disso Você evita
0: tudo isso que é industrializado Porque
2: eu sei a consequência desse troço Eu ia dizer o seguinte, tem dois tipos de dor Tem a dor da disciplina Que você faz o sacrifício para fazer a coisa certa E tem a dor do arrependimento Se você fizer a coisa errada, vai pagar o preço Mas a conta vai chegar, não tem Ah. jeito Tá
0: bom, Leni
2: O Mandíbula tem uma pergunta aqui Manda aí,
3: Mandíbula Hum. É, o, o, o Vilela falou de rivalidade, né? É. Aí eu, eu queria perguntar se tinha muita rivalidade entre os irmãos, já que todos cresceram numa família de lutadores. E pro Rorian, qual que era o melhor de todos, o melhor é, lutador essa de todos? A segunda Jutes? pergunta
0: aí, quero ver. É. É,
2: o que acontece é o seguinte: tem, sempre tinha isso, viu? Tinha sempre um palco mesmo entre um e outro. Porque um,
0: queriam provar que era que é? melhor.
2: Não é questão de provar, porque o velho, viu? Você, você é um bom general tem que ter uma, um, um bom grupo de soldados. Entendeu? Sim. O papai sempre encorajou muito essa disputa entre a gente. Ah, é? é, sempre. Tem fazer um treininho para pra praia, pra faz um treininho aqui no tapete antes, quer dizer, teve isso. O meu irmão, o Rollis, que era filho do meu tio Carlos, foi criado pelo meu pai, mais velho que eu, um ano. Era o cara que me deixava sempre passando sufoco Quanto o nome com R, né? É, isso aí a gente vai falar sobre o R daqui a pouco. Eu quero, quero saber. Isso é interessante é. também. Então, eu via essa disputa constantemente, tá. entendeu? O velho sempre pregava pelo seguinte: quem tá com a razão ganha. É mesmo? É, a ideia era essa. Tá. Se você tivesse, fosse maior, mais forte, mas tirasse o brinquedo do pequenininho no peito, na raça, não pode ter que dar de volta porque é dele. Entendi. Esse é o um negócio. Muito é. bem. Então, o conceito sempre foi respeitar quem está com a razão. Quem está com a razão. Mas, apesar de tudo isso, de vez em quando o pau comia. Entendeu? Às vezes em quando vinha a briga dos entendimentos, o que foi, o negócio acontecia. E no meu caso especificamente, o meu irmão Rolles, para mim sempre foi o meu mais velho, apesar de ser filho do Carlos de Direito, foi criado pelo meu pai a vida inteira, saiu para casar que acontece, o Royce era o cara que me mantinha na ponta do chá, estava sempre me dando uma dura, é, entendeu? Mesmo? é o cara que ah, me empurrava, ele tinha um espírito um pouco mais agressivo que o meu, entendeu estava sempre mais competitivo, mais, mais competitivo personalidade diferente da minha, e eu sempre fui um cara mais tranquilo, eu sempre fui mais voltado para o lado de ser um professor de Jiu-Jitsu, Entendi. eu nunca estava me preocupado em ganhar um campeonato, para mim era, era mais importante transformar a vida de um aluno e fazer um trabalho bem feito como professor, do que como competidor. É questão de personalidade de cada um. A
0: longo prazo, e o dele era mais a curto prazo.
2: É, o dele era era um professor também, gente finíssima, muito bom, muito querido, muito respeitado, mas o foco dele era um cara muito competitivo nesse sentido. E nunca me me atraiu muito esse lado do negócio, eu não sei até que ponto. Para cada um esse negócio é importante, mas para mim, eu sempre fui mais focado em ser um bom professor de Jiu-Jitsu. Tá. Entendeu? E fiz a minha parte também, mudei o mundo inteiro de jiu-jitsu. Total. Todo mundo agora faz a sua parte. Total.
0: E aí a segunda pergunta que é quem, é, quem é: quem foi o melhor?
2: Naquela época o Hollis era o melhor, é? viu? É. Primeiro foi o papai, claro, depois passou a ser o Carlos durante uma época. Na época que eu estava crescendo, o Hollis era um cara realmente expoente. Por
0: que, que ele era o melhor? Era
2: Porque técnico, tinha um convívio. É um, muito, muito, um cara muito técnico, tá. era um cara que estava sempre aprendendo coisa nova, sempre buscando coisa nova, um pesquisador muito grande. Era um cara que adaptou umas técnicas de luta livre também pro jiu-jitsu, entendeu? O cara que tá sempre querendo fazer uma em, em sambo, em luta livre, quer dizer, o cara tá sempre buscando coisa Entendi. nova. E tinha essa personalidade de, de querer guerrear o tempo todo, quer dizer, para ele era, era um cara que realmente tinha tudo para fazer o que ele fez bem feito. Infelizmente, morreu muito jovem, com 30 e poucos anos. E depois disso, o Rickson assumiu. Rickson tornou-se um cara que também foi um, um lutador excepcional, com qualidades maravilhosas, tinha um conjunto de, de qualidades únicas, entendeu? Como técnico de jiu-jitsu, um cara excepcional. Era um cara também que tinha um estilo de luta muito singular, muito eficiente e o negócio foi indo, quer dizer, nessa Sim. base.
0: Mas antes de a gente <risos> falar sobre os nomes com R, no, no universo do UFC se acompanha ainda os lutadores, acompanham as, as competições? Não. Ou? Ah, eu ia te falar quem que...
2: Não sei, eu quem... não sei nem quem vai lutar amanhã.
0: Sério? É. Você, ô, ô Mandíbula, quem que você curte aí de... de, de... Quem são os caras favoritos? Não da família Grace, mas em geral. Você tá por dentro hoje em dia do que tá rolando?
3: Cara, faz, faz um tempo que eu não tô acompanhando o UFC, mas eu sempre fui muito fã do McGregor na luta de pé. Tá. E do Nurmagomedov no chão, no jiu-jitsu. Ele também foi campeão, ficou defendeu o cinturão não sei quantas vezes. Mas faz um tempo que eu não acompanho mesmo. Entendi. Tô, tô meio por fora. Eu, posso emendar outra? Pô.
0: Pode? Depois eu quero saber. O... Vamos só, só falar dos nomes com, começados com R, né?
3: Pois não. É, por quê?
0: que tanto o nome começado? Tem uma explicação? É, o
2: tio Carlos, viu? Como eu disse a você, que era o cara, que era o, o guru da família Grace, o mentor filosófico da família Grace, ele acreditava que umas letras eram mais fortes que outras. Então, o R, o C, o K, ele gostava dessas letras, número um. Depois ele achava também o seguinte: que cada pessoa, como a gente é um cada um diferente do outro, Sim. a pessoa tinha que ter um nome diferente. Porque quando você bota o nome, por exemplo, de João Marcelo. Carlos... Marcelo. João Carlos, o Pedro... que Muita falou,
0: gente vai ter o mesmo nome.
2: Muita gente vai o um nome. E ele achava o seguinte, aquele, o nome trazia uma corrente vibratória para o nome. Entendi. Você pegar todo o cara aqui no nome de Marcelo, você vai começar a ver muita coisa comum. Coisas boas e coisas Sendo ruins. O um nome acaba... Influenciando, de uma certa é. maneira, aquela pessoa. Tá. Então, ele achava isso. Então, o que, que ele, a, te, a teoria era é o seguinte, você colocando um nome zero bala numa pessoa, que ninguém nunca usou, essa pessoa vai trilhar o próprio caminho. Vai criar a sua própria... Faz sentido, faz sentido. entendeu A filosofia dele era isso. Tem uma
0: essa. carga já de, de, de coisas que você espera daquele nome, baseado na tua experiência com outros que tenham aquele mesmo nome. Exatamente.
2: Então, para separar isso, ele botava o um nome zero que ninguém nunca tinha feito. Então, ele procurava criar nomes muito é, incomuns. Sei. Entendeu? Os nomes da família Grecia. Então, aprendeu isso, fez isso com os filhos dele e o papai, naturalmente, influenciado pelo Ricardo, fez a mesma coisa. Entendeu? nos filhos dele, do Hélio. Então, eu aprendi isso todo mundo já nasceu com o nome de R e tal eu quando tive meus filhos, também gostei da ideia e continuei fazendo a mesma coisa só que, diferente do papai e diferente do tio Carlos eu botei o primeiro nome da minha filha de Rose que a avó dela era Rose, entendeu? a gente vai fazer homenagem à avó a segunda, eu falei, não pode ser um nome comum tem que ser um nome diferenciado chamei a menina de Riane a segunda menina, Riane tá. quando nasceu o primeiro menino eu já estava nos Estados Unidos, segundo casamento Eu falei, eu não quero só que seja um nome diferente Com a letra R Eu quero que o nome seja um nome diferente, que tem um propósito para o nome E pensei em Iron Iron é ferro é. Então eu achei o primeiro neto do Hélio Grace Primeiro filho do Roryon Grace Todo mundo vai querer testar o moleque Vai é. querer conferir Então eu pensei, eu quero que ele seja forte que nem, que nem um ferro Então eu pensei em Iron e ficou Hiron O nome do garoto, com R, é um, um R. R-Y-R-O-R, é. Hiron, Hiron. Quando nasceu o segundo, eu falei, bom, tomara que... Esse... Isso leva às vezes seis meses, viu, pro nome do garoto acontecer. Ah, é? Eu tenho que cheirar o moleque, me esfregar com a criança, tem sentir que... a vibração. É. Tem que ter um processo, entendeu? Eu não dou o nome não na dá nascer dar o nome antes, antes de que nascer, nascer. De jeito nenhum. Muito Entendi. bem. Então, quando nasceu o segundo, eu falei, eu quero que esse, o primeiro seja forte, que nem um ferro. Eu, eu queria que o segundo tivesse a força interior, a inner strength. Então, inner. Então, de inner veio inner, inner. Entendeu? R. E é, N-E-R. Tá quando nasceu o terceiro eu falei, bom, eu quero esse primeiro o terceiro vai ter que sobreviver os dois mais velhos <risos> tem um que é forte tem um que, que outro é força, é. Interi- força in- inter- interior eu queria que esse terceiro fosse um cara destemido para poder aguentar o sarrafo dos dois de qualquer maneira eu tinha lido um livro que falava de um sheik que era totalmente destemido e o nome dele era Malek yeah, quer que dizer rei é. então eu tirei o M, botei o R e ficou Halek. R-A-L-E-Q. E
0: ficou o nome bom, o um nome Halleck. bonito. Halleck.
2: Halleck yes. E o Halleck é o um garoto que, com 6 anos de idade, esse com 8 e esse com 10, o Halleck tá vendo televisão, o mais velho. Ele passava por trás, dava um tapa na cabeça do cara só para tirar a onça pro Baracu, da <risos> saia correndo. Destemido total, Totalmente. Se tiver 10 pessoas na beira do abismo, quem pula primeiro é ele. Exato. É, entendeu? Não tem medo. Não tem, é engraçado isso. Isso a criança é bebezinho, quer dizer, eu não é. sabia se aquela minha, aquela minha mentalização ia funcionar ou não. Exato. Mas ao dar aquele nome pro garoto, eu automaticamente já lançava aquela vibração no garoto. Claro. Entendeu? Aí nasceu a primeira menina, no segundo casamento. E como a mãe tinha um nome com a letra S, ah, bota com S, bota com S, que também era um dos carros gays que achavam que era boa. A gente chamou de Sejina.
0: Sejina, por quê? Sejina. Em vez de botar Regina, ficou Sejina. Ah,
2: Exato. E o apelido dela é Sej. Seja Seis. Seis quer dizer sábio ah. Entendeu? Ficou Segina. Aí depois nasceu mais um garoto O um menininho O quinto do, do segundo casamento Eu falei, bom, já tem um que é forte Que é isso que é... Eu quero que esse aqui seja o rei da terra Entendeu? E chamei de Hayland rei hey, land É terra, o rei da terra Hayland ah, Mas sem o D no final ah, Heyland, ah, tá. Exato, Heyland, Entendeu? Eu não sei o que, é que vai ser Mas o cara age como um é. rei É tranquilo <risos> pra cacete Que, <seja>. que <risos> São maravilha Heyland. Aí depois eu casei com a terceira mulher, que é a Silvia, que é aqui de São Paulo. E nasceu o primeiro menino, tá? Bom, uma das qualidades que eu mais admiro no ser humano é a perseverança, você não parar de jeito, não pode desistir de jeito nenhum. Então eu peguei o R.O. de Horion e o R A N de perseverança, ficou Horan, Horan. Entendeu? Cara é um, um gêniozinho, cara, cabeça feita para cabeça, moleque é super especial. E depois nasceu mais um. Entendeu? O Nono Nasceu mais um, eu e tinha...
0: sempre colocando o nome depois que nasce a
2: criança. É, leva uma, uma média de seis meses. A criança, é sai do, do, a criança sai, tem vários desses lá em casa. É. A criança sai da, da casa de saúde com certificado que diz Baby grace Depois eu, eu boto um ah, attachment é? que sai, aí bota o nome dele, entendeu? Sei, tá. Just Baby grace Baby bem. grace Depois é que ele recebe o nome oficial. <risos> aí nasceu mais um, eu tinha ido para a Coreia, dar aula para o Exército Americano na Coreia. A Silvia, a mulher, estava com seis meses e meio de gravidez Eu falei, vou à Coreia, passo uma semana e volto tá. Quando eu pouso na Coreia Recebo o um telefone e falei, a criança nasceu O quê? Seis meses e meio Puts. Aí eu bati na Coreia, no dia seguinte voltei para os Estados Unidos Para ficar com ela E a criança teve que passar três meses no intensive care mulher que nasceu com um quilo ah, não Deu pequenininho
0: é, é, prematuro, né? Prematuro
2: prematur, exato E a mulher, coitada, maravilhosamente Tirava o leite do peito para poder dar no conta-gota para a criança eu Fiz aquele processo todo Sim e o garotinho nasceu, a gente, aquele cuidado, eu ali pensando. A gente tirou uma foto de polaroid da criança. Porque gente tinha mil fotos de criancinha, né? Mas nesse caso, que ele estava tão frágilzinho, uhum. que não sabia se ia se dar bem ou não. E eu um dia sentei no carro, pedi a ele, falou, pô, dá um jeito esse garoto crescer. Pelo amor de Deus, não sei o quê. Fiz a minha reza lá. E, o enge- e o, a enfermeira falou, olha, a gente fez tudo o que podia. Tá na mão da criança agora, querer sair dessa ou não. A gente... É, cientificamente é, é, depende é, é dele
0: o, o organismo reagir agora exato
2: a gente fez a nossa parte está aqui Molequinho no berço um ratinho aí eu comecei qual é o nome eu falei não tem nome ainda não sei o que eu falei bom ele tem que ter a for, ele tem que ter aquela força de vontade de querer crescer então depende dele e nos Estados Unidos a palavra strength, willpower é strength of will Sim. força de vontade então da palavra strength que é força, força, eu botei R-E-N de strength, é uma sílaba é. Que ele der R-E-N. Ele tinha que ter a força de vontade ligado o tempo todo, tinha que estar ON o tempo todo. Então ficou R-E-N-O-N. ON. Hand-on. Entendeu? O moleque deu uma cama saiu de tudo, bom que eu, um cavalo, Nossa, tem 1,95m um de altura, um gênio, e tá lá bem, não teve sequela, não teve nada maravilhoso. Mas eu acredito
0: muito na, na força das palavras, eu acho Com que. Com certeza. E ainda mais quando você coloca tua.
2: Vibração em cima. Vibração com daquele... a
0: crença, tua, é. tua vontade. É. Eu acho que tem muito poder. O moleque é um gênero,
2: que aprendeu a ler sozinho, não sei é. que tudo isso, exato. Aí a gente continuou tentando ter mais filho, é mas porque não ter. É, porque para tem... quem é assistir televisão, exato. né? É. É. Tem um monte de espírito bom querendo nascer é, por aí. Exatamente. Bicho. Vamos tô... dar vazão A gente atrasa, atrai a criança que a gente é. quer. Aí a gente teve mais um filho, o décimo, entendeu? O décimo. Exato. A Silvinha chegou mais um. E seis meses sem nome, o apelido dele era o R10.
0: R10. <risos> Ronaldinho, é? Né?
2: <risos> Era o R10 o nome do garoto. Até tem um, um vídeo que eu fiz na internet, antes de ele ter nome, Sim. que é o Rory inglês trocando a fralda da criança, <risos> que eu pratiquei mostrei como é que os pais devem trocar a fralda de criança, para tirar os gases, não sei o quê. Maneiro. Então tá o R10 naquela. Né, não tinha tinha nome. E eu comecei a procurar o um nome, e é claro que qualidades fundamentais para o ser humano, na minha opinião também, é a integridade e coragem. Quando a pessoa tem integridade, nada mais interessa. É, também acho. Quando a pessoa não tem integridade, também nada mais interessa. Não
0: adianta, é, não adianta ser. Então, tem outras qualidades que não tem integridade. Exatamente.
2: Né? Então, coragem e integridade, para mim, são uma combinação fundamental. Então, depois de muito estudar e muito pensar, eu peguei a letra R, claro, e botei o I e o N de integridade, e o C e o O de coragem. Ficou Ricon.
0: Ricon. Ricon, Rikon. Ricon. Não, não, Ricon
2: com é R, brasileiro, velho. Rico. Ah, mas lá eles rico
0: é mesmo rico. É, claro, tem que ensinar. Quem né? Não
2: aprende, não sabe aprende. <risos>
0: exato. Os a gente de vai lila, vai lila. Não, quando
2: de... eu cheguei era Rorion. quando eu cheguei. Ror...
0: Rorion. Rorion. Yeah, mas é? é
2: Rorion. Vai aprendendo, daqui a pouco ele aprende e não esquece. É o tipo do nome que depois que você aprende, você não esquece é, mais, viu? Exato. Fica marcado e tal. Putz, que aula, cara, que
0: gostei aí. E esse lance de não dar o, o, o nome quando antes tem de nascer, não, é... tem pressa, é, não tem pressa, não tem
2: pressa, não tem pressa. O filho vai ser o ouvindo é. inteiro aquele nome, exato. entendeu? Minha mãe uma vez me ligou há muitos anos atrás. Para os Estados Unidos, naquela época a gente fazia ligação de pessoa a pessoa. Tinha que ligar para um, para uma, para um, um telefonista, um telefonista e ela fazia a ligação Exatamente, isso há então. muito tempo. É. Então a mamãe uma vez ligou vai ah, falar com o Horion, A telefonista pulou, o Rory estudou comigo, só tinha um. quer dizer É não, claro, é, né? É, é
3: ela lindo. lembrou,
2: quer dizer, o nome é tão singular que dá esse tipo de, de possibilidade. Não tem outro, né? Não tem outro. Quando você aprende também, a gente quer para o resto da vida. Maravilha. Tá certo. Fala,
3: Mandibular. Pô, eu tenho mais uma, que assim, quando pelo que a gente sabe, tudo que a gente ouve, né? já viu o Rory falar algumas vezes... Quando o Hélio Gracie foi desenvolvendo o jiu-jitsu, tem muito a cartilha da defesa pessoal contra arma de fogo, contra faca, essas coisas, né? Pois não. Só que, por exemplo, hoje a gente vê numa academia de jiu-jitsu, uhum. que ó, veio graças a vocês, mas isso perdeu, se perdeu. A é, parte da defesa pessoal? É, defesa pessoal, eu falei nesse sentido de ah, tá. ainda luta, um pouco de luta de pé contra a defesa contra algumas armas e Perfeito. tudo. É, tem ainda academias no Brasil Que ainda seguem essa cartilha do Hélio a Arrisca ou, ou você não saberia dizer?
2: Rapaz, essa pergunta tua é fundamental Pelo seguinte, porque o jiu-jitsu hoje em dia Está tão voltado para a parte esportiva A competição do jiu-jitsu Que ninguém mais faz isso é. entendeu Então é uma pena Mas esse currículo aqui que eu te mostrei no livro Ele mostra exatamente Esse programa essa de defesa pessoal Que se perdeu, que... Que se perdeu. É. Tem academia que a Gente, aqui ensina defesa pessoal ou não ensina Eu não sei quem é não sei a quem recomendar, porque eu não sei qual é o nível de dedicação que entendi, os professores entendi. têm para perpetuar esse conceito de defesa pessoal, que é fundamental, que é importante. A briga não começa no chão. É. A briga começa em pé. Você está num restaurante com a tua mulher, no estacionamento, o vagabundo quer dar um soco, e puxa uma, uma alma, fa- é. faca. É. É. é claro que se você puder, se ele puxar uma faca e você puder dar um tiro nele, melhor para você. É claro. Entendeu? É. Mas é, infelizmente, o mundo que a gente vive hoje é muito perigoso e você ter uma noção de saber se defender de uma paulada ou mesmo de uma facada, se tiver oportunidade, tem que saber o que está fazendo. Porque senão não vai se dar mal. Senão é a, é.
0: o resultado é pior ainda. O resultado é pior ainda.
2: Então é. você tem que fazer hoje em dia puxar uma arma, uma faca, você dá o que te puder é. e evita a complicação, porque a coisa mais segura que você pode fazer é essa. Com certeza. Aliás, a defesa da faca que a gente sempre recomendou na primeira aula. É se o cara puxar uma faca, você sai correndo, velho. É. Entendeu? A motivação vai, que você cara. vai ter para ele não te pegar é muito grande. Mas... Pensado. Mas se você estiver encorralado com a mulher, com a família, com a criança, aí você tem que dar um jeito e ajuda você saber o que está fazendo, entendeu?
0: Você já teve é, alguma situação de assalto de alguma coisa que teve que usar defesa pessoal? Ah, eu
2: estive aqui no Brasil antes de é? ir para os Estados Unidos, há muito tempo atrás, é. Estava estacionado com a namorada, no, assistindo a noite com medo de submarino. E sei bem, <risos> lá no sei Rio bem. de Janeiro. E vieram dois caras, entendeu?
0: Você tava no carro. Tava e... no
2: carro sentado com ela, entendeu? E vieram dois caras. Quando eu percebi que os caras estavam vindo, eu desci do carro, entendeu? Eu desci do carro e fui falar com os caras para sair de perto da menina. Os dois caras chegaram para perto de mim, um deles com a arma na mão, entendeu? O outro eu não vi se estava armado ou não. Mas o que estava com a arma na mão, passa a carteira. Quando eu comecei a alcançar a carteira para dar para o cara, ele pegou a arma para me dar uma pancada com a arma. Uma coronhada. Uma coronhada. Eu peguei, abracei o braço do cara, botei ele no chão, entendeu? Ele caiu no chão e eu acho que ele perdeu a arma naquela confusão. Ficou sem arma na mão, entendeu? O outro cara começou a procurar, não achou. Eu peguei esse cara pelo estrangulamento e comecei a enforcar o cara que estava no chão, entendeu? O outro saiu correndo. Esse cara aqui da arma começou a tremer. Eu botei ele no chão, entrei no carro e fui embora com a menina. Entendi. Eu não sei se a arma estava sem bala. Ah, Eu não sei qual é a situação, mas não quero saber. Exato. Me dei bem, caizei escapulido da situação e foi nessa, entendeu? Entendi. Mas foi a única vez que eu tive essa tentativa de assalto comigo. Ainda bem. Né? Ainda bem, graças a Deus. Né? É, tá louco. E fora isso, eu tive umas brincadeiras assim, de parar com os caras aqui e ali, mas nada demais. A situação perigosa foi essa mesmo. Tá, mais de, de,
0: de briga, essas coisas, né? Não de arma. É, de arma de fogo. Tudo na, na mão. Fala. Exato.
1: Oh, é, aqui é o seguinte: tem uma pergunta do BJJBET. Ele fala aqui é o seguinte. Queremos agradecer o legado da família Grace Nós da BJJBET fomos inspirados pela história e por isso investimos para trazer a nova era do jiu-jitsu. Na visão dele, o jiu-jitsu esportivo deverá arrumar para qual lado? Obrigado, mestre.
2: Bom,
0: tem como evoluir ainda?
1: Que... Com certeza
2: Sempre? Sempre é. O jiu-jitsu é uma arte que está viva né? ele praticando jiu-jitsu daqui a pouco você começa a dar um jeitinho aqui Vai se ajeitando ah. Da mesma maneira que o meu pai e os meus tios contribuíram com o aperfeiçoamento da arte Hoje em dia você pode fazer também Entendi a minha, a minha, O meu comentário seria no sentido de você às vezes não querer fazer um jiu-jitsu tão complexo Tão embolado Tão embaralhado Que você perca o foco da defesa pessoal Entendi <risos> O que a gente fazia para não se perder nesse nesse lado é você fazer um treino de jiu-jitsu e de vez em quando você permitir um tapinha na cara do outro de brincar devagarinho assim tá. só para você mostrar onde está a vulnerabilidade do adversário. Então Entendi. se você fizer um treino com o seu companheiro de treino e se ah, hoje vale dar tapa você automaticamente muda a tua maneira de pensar. É,
0: porque aquele tapa um, seria, numa briga no, real, um
2: soco. Um soco. É. Então você tem sempre que manter Entendi. esse foco de você não perder a objetividade da defesa pessoal no teu treino de jiu-jitsu. Entendi. Então a gente fazia isso em casa, com meus irmãos, com meus alunos, todo mundo brincava disso. Então você, você fazer um treino com... então você pode fazer um jiu-jitsu bem criativo, mas não perde o foco, não deixa a cara de fora, velho. Entendi. Entendeu? Porque às vezes a gente vira um jiu-jitsu bem embolado, o um negócio todo embaralhado, você não sabe nem como é que chegou ali, e a cara do cara tá exposta, é. se fosse uma briga, estava levando murro na cara e não, não adiantava nada daquele movimentação faz toda. sentido, faz entendeu? Sentido. então o jiu-jitsu pode e deve continuar evoluindo desde que as pessoas que estão praticando o jiu-jitsu, os professores não percam o foco disso, e é claro que eu recomendo a todo mundo que pegue um livro desse, para pelo menos como diz o nosso amigo Mandíbula aqui, continuar revendo e atualizando os seus alunos para o compartilhamento desse movimento. Exato. Principalmente porque a gente tem essa tecnologiazinha que eu estou implementando, que o Chico pode e, ver como é que o movimento é feito, é uma e tal. aumentada que re... não
0: sabe veja lá no começo exatamente do podcast que a gente exatamente
2: e tem esse essa tecnologia que pode estar sempre ajudando as pessoas e tal, quer dizer Entendi. Eu acho...
0: é.
1: Ah, é, falando sobre a tecnologia, o Lincoln mandou uhum. uma pergunta uhum. aqui, ele fala assim: ó, pede pro Hollyon indicar é, quem fez esse aplicativo na, da realidade aumentada, por gentileza.
2: Quem fez?
0: Aí, aí é. Depois, depois a gente coloca aí nos comentários, aí ele passa pra gente. A gente Exatamente, vai é botar
2: ali nos comentários. É. Entendeu? Manda, manda aí, Lene. Aí manda. o João Paulo. É, é a L3 Criativa, lá do L3 Criativo, Criativo. Exato. Tá.
1: Aí o, Paulo, o João Paulo Florencio falou aqui o seguinte, ó, Mestre Horion, tenho 26 anos e comecei agora no jiu-jitsu depois hum. de ver o, o doc do Helio Grace, o samurai brasileiro. Sinto que a nova geração não valoriza e desconhece as raízes da arte, da, da arte suave. O que, o, o que você acha sobre isso? Um abraço.
2: Rapaz, eu acho que qualquer pessoa que se interessa pelo jiu-jitsu seria beneficiado se ele procurasse buscar as raízes do negócio. Entendeu? É claro. E vai se beneficiar Então às vezes o professor não está preocupado com isso Não está não tá nem aí, não tá, vai embora Quer dizer, é o problema de cada um Ele se gosta do negócio e quer se interessar, ele deve fazer pesquisa Aliás, eu queria lembrar o pessoal aqui também Que quem for no museogrece.com.br, Museugrece.com.br A gente pode botar depois no show notes Pode, pode Ele vai ter uma opção de história e documentação e Quer dizer, uma opção de artigo que eu tenho Num museu virtual, viu? Ah é? É, eu tinha na Califórnia, Na minha academia, um, um museu Grace, cheio de reportagem jornal, fotografia, quer dizer, conta toda a história da evolução da família, muito bem feito o negócio, que hoje em dia está somente disponível através do do museu virtual. Se você tiver aquele óculos de 3D, você vê tudo em 3D, é mó Ah, barato. Tem português e inglês. Museugrace.com.br Então, gracemuseum.com se o em inglês. É, agora tem uma pergunta do, do Nick vaninho aqui que
1: achei engraçado ele falou o seguinte aquela história de 20 minutos de sol pela manhã nos testículos tem alguma coisa a ver com isso também
2: aquela história de quê
1: é, de é, acho que ele tá Outra querendo história. dizer ele tá querendo dizer sobre é, parece que foi ventilado que se você tomasse um banho de sol é, 20 pela manhã testículos? é que aumentaria a,
2: a, a, a o índice de testosterona no corpo e coisa é, e
1: tal sabe eu não
2: sei o que acontece o tio Carlos Entendeu? Ele, tem um, ele tinha na casa de Teresópolis ele tinha um quartinho que ele tomava banho de sol nu tá. Entendeu? Teve 21 filhos Eu não sei até que... Então, é. <risos> Eu não sei Agora eu não preciso tomar banho de sol nu entendeu? Para tomar necessariamente sol no intestino Um banho de sol nu é sempre bom para a sua saúde Porque o sol é bom para a saúde é. em geral Agora falando em negócio de testosterona Eu tenho um grande amigo meu Que é, foi meu sócio no UFC O Art Dave Que criou o UFC comigo há muitos anos atrás Para quem eu sempre falei da dieta Grace entendeu? E ele sempre levou na brincadeira italiana, ah, nada disso, dieta grise, nada disso não sei o que, ficou nessa brincadeira. E foi empurrando com a barriga. Ele agora está com 75 anos, viu? É mais velho que eu um pouco. E há uns anos atrás, eu sempre falo com ele, todo ano eu falo com ele, dou um telefone para dar um parabéns e tal, Feliz Natal. Ele vem me dizer, olha, eu quero dizer a você o seguinte, a dieta grecia realmente funciona, o negócio é maravilhoso, entendeu? Porque eu fiz um exame de sangue outro dia,
0: e estava com baixa testosterona? Não,
2: e estou com... Os meus números tão ótimos. Está tudo ok? Exato. E com 75 anos de idade, a minha testosterona está em 930, que é alto a beça. O meu médico ficou super impressionado, achou que eu devia arranjar uma namorada nova. Ah, é? e eu quero dizer a você que o negócio... Eu estou feliz da vida com a dieta grega Aí eu fiquei e falei, poxa, eu nunca fiquei preocupado com isso. Falei, bom, se esse cara está com 75 anos de idade, e com a testosterona a 930, que a média é... Quando você começa a ficar mais velho, vai diminuindo, chega tá. com 400, 500, sei lá, o quê? Eu
0: preciso fazer esse, esse exame, você ver,
2: que... ver quanto é que tá. Eu fui fazer o meu também, falei, agora eu tenho que fazer, velho, o que, que é Então eu fui fazer o meu exame, rapaz, e deu 1.020.
0: <risos> Bateu no 1.020.
2: Bateu no 1.020. Ou seja, não tô dizendo que a dieta grega vai fazer isso. Sim, mas... Mas mal não faz, velho. Mal não faz, né? Só tô fazendo esse negócio, porque tô... quem quiser fazer uma experiência. A
0: Lene tá com quanto? 200? 200?
2: Eu acho que é por aí. <risos> mas, mas varia muito, viu, esse negócio realmente. E eu não posso dizer que tem a ver com a dieta gris, mas eu posso dizer também que não tem. Exato. Que a vida inteira eu comi dessa maneira. Estou com 71 Vou anos de idade. uma prova que, prova de que, que pode
0: ser que tem alguma relação. Né? Exato. Exato. Fala, Leni.
2: Oh, o, o Eli,
1: ele pediu para você explicar a diferença do wrestling americano
2: o jiu-jitsu brasileiro. De... Pergunto. Wrestling
0: americano pro jiu-jitsu a diferença
2: a diferença do wrestling americano é. o, jiu-jitsu brasileiro. o que America, o wrestling americano hoje em dia é a preocupação original do wrestling é botar as tuas costas no chão
0: tá do, do o, adversário o objetivo né o açu... não a do adversário
2: momentinho são dois lutadores de wrestling tá de Olimpíada o que for o objetivo é botar o adversário de costas no chão
0: entendi para ganhar a ganha? luta tá.
2: ganhar a luta quando você bota um lutador de, de wrestling para lutar com o pessoal do jiu-jitsu você colocar minhas costas no chão, para mim não tá dizendo nada. É. Eu posso dar um triângulo, posso pode finalizar a luta do mesmo jeito. Exato. Então eu não estou preocupado que o pessoal bote as minhas costas no chão, como para o wrestling é importante. Então a regra de um é diferente do outro. Quando você bota para competir um com o outro, o jiu-jitsu não está nem aí para o wrestling. É. Porque o wrestling não tem uma finalização. Ele quer colocar as suas costas no chão para ganhar a luta. Percebeu?
0: Como isso não importa pro... Não está dizendo é. nada. É.
2: Agora, o que acontece hoje em dia, que o pessoal está abraçando muito é o tal do Submission Wrestling, que é o lutador é de wrestling americano que aprendeu o jiu-jitsu ah. e começa a usar a chave de braço, estrangulamento, para completar o wrestling dele. Eles é que estão abraçando o jiu-jitsu para o wrestling. Entendi. Mas não quer dizer que o wrestling americano seja melhor que o, wrestling, que o jiu-jitsu brasileiro de jeito nenhum. Pelo contrário, se foram inteligentes bastante, para usar o talento, a agressividade, o posicionamento do wrestling, com as técnicas do jiu-jitsu, para poder fazer a competição dura para o pessoal do jiu-jitsu. E realmente, o pessoal de luta livre americana quando sabe jiu-jitsu, é uma competição muito mais dura, porque o pessoal já tem aquela base do wrestling, tem aquela a eficiência das posicionamentos, e quando começa a botar estrangulamento e chave de braço para eles, eles ganham fica, bastante, fica é. bastante ponto e vantagem com isso. Entendeu? Entendi. Mas não é que o wrestling seja melhor que o jiu-jitsu brasileiro de jeito nenhum. Pelo contrário, eles absorveram muito mais do jiu-jitsu do que o pessoal do jiu-jitsu absorveu do wrestling. Entendi. Aqui foi.
0: Foi, foi. Olha, um, que papo bacana, cara. Obrigado muito, muito demais obrigado. aí. Você quer perguntar alguma coisa? Quer, tem mais alguma? Fala aqui no microfone.
1: É, se você pudesse falar um pouco do estudo que está sendo desenvolvido na Universidade dos Estados Unidos sobre a dieta Grace. Ah, pois João. Ah, tá. Obrigado.
2: É, eu, através de um grande amigo meu aqui no Brasil, o Rodrigo Anegres, Foi apresentado a um médico que é um pesquisador na Universidade de Loma Linda, na Califórnia, viu? Tá. E ele está curiosíssimo para saber como é que a dieta Grace ajuda as pessoas que têm a síndrome do intestino irritável. Uma doença que tecnicamente. Você tem isso, não tem, Lenin? Eu tenho, eu tenho. Eu adquiri isso por
1: conta da cirurgia da vesícula que eu fiz, Olha aí lá. o estômago. E qual é, o, e qual é
2: a cura? Qual então, é? eu
1: tô, estou tô fazendo vários exames, já tomei vários medicamentos e, e até agora não tem se cura, acha. Não sofre
2: cura. Com isso. É. Exato. Porque é o seguinte: teórica, meu, aparentemente não existe cura, a medicina não tem a cura para esse, tá. esse problema. Eu tenho. O que, que é? é? A, a dieta, dieta. grega. É mesmo? Exato.
1: Então, Lenan, com certeza, vou fazer. Olha aqui, com certeza fazer,
2: Eu recomendo que você faça essa experimentação com isso, fazer. porque vamos tem. Fazer, o... Vamos fazer, vamos.
0: Eu também vou. Demorou.
2: Porque acontece. Ah, o... Você
0: também, Fabi? Vamos, vamos.
2: O que acontece é o seguinte, viu? Então esse, esse pesquisador está tão pro... um cuidado, tá tão interessado nisso que ele está fazendo uma pesquisa científica sobre os benefícios da dieta grega, não só para síndrome do intestino irritável, mas para gastrite, azia. Não, o meu maior problema
0: assim que eu tomo remédio direto é azia pesada. Não tem mais azia, acabou Nossa, com isso, cara. Velho. Eu tenho que tomar um negócio. Não. Fica um negócio que você não consegue não pensar de tanta... E aí eu tomo um remédio e ele, ele é. tira isso. O
2: problema é o seguinte, é quando você toma um homeoprazol, por exemplo, para parar a azia, é. ele para a produção de ácido no teu organismo, no teu hospital.
0: É, o, o, o médico falou que o meu problema é que uma bactéria que tem que ficar aquela sobe e aí dá essa azia.
2: Bactéria é aí... coisa nenhuma, velho. eu não sou médico não, com todo respeito ao médico. Tá. Mas esse aspecto da brincadeira, se você fizer a dieta gay, vai ficar bom. Garantidamente. Entendi. Vou, Tem vou testar, vou testar. Vale a pena testar, porque quando você tiver o resultado disso, vocês aqui, vou me falar. chama que eu volto Para falar é mais um com vocês, pra gente fazer oh, um programa fechou. só sobre a dieta Grace. Fechou, fechou. Fechado, fechado. Faz, um. Faz mesmo, tô valendo é. com o Olha, obrigado demais. De nada, meu campeão. Prazer, Que papo, bom, tá papo com bacana, vocês a gente.
0: A gente... Passeou aí pela história do, do Jiu-Jitsu. Pô, Como eu disse, duas lendas do Jiu-Jitsu aqui, frente Exato. a frente. Frente, a frente. Eu tô com certeza. Bora fazer um
2: Bora fazer um. um... Uh, uh, não, esse não, é, não, é meu briga. amigo! Não, lá, eu, pô. Eu nunca me senti tão protegido num podcast. <risos> <risos> Nós tô, tô dois, ele se esconde atrás de mim, é, é isso eu vou aí, na frente, É isso cara. aí. E eu ainda vou cobrar um, do, um dólar pra cada pessoa Te passar pela Exato, gente. Exato, obrigado
0: demais. Obrigado a você. Só meu que campeão. você não tá livre, não. Eu sempre termino o papo fazendo três perguntas pra todos os convidados. Pô, e contigo não vai ser diferente. Hum. A primeira é que falamos da tua vida, da tua trajetória, e olhando pra trás, Olha qual foi o momento que você acha que hum. foi o mais difícil, mais decisivo assim, da tua vida? Ou da carreira, né? Que tá tudo misturado, tua vida e tua carreira. Né? O
2: momento mais difícil, mais é. decisivo, rapaz, eu passei por poucas e boas, viu? É, você, se você algumas aqui, de passar é, e pedir mão na rua, a situação exato. chata e tal. Ah, eu tenho a impressão que eu já tinha uma academia na Califórnia, entendeu? E Não era mais no, no na garagem. No garagem. Eu tinha aberto a primeira academiazinha. Então, e um belo dia, estou chegando na academia às 7 horas da manhã, quando eu enfia a chave na porta, tinha água saindo para o bairro da porta, viu? Putz. Estourou um cano d'água lá no final do banheiro. A água passou a noite inteira, a sexta-feira toda molhando Molando. a ca... molhando. E sábado de manhã para eu dar aula estava enxuto. Então isso me colocou numa situação muito difícil financeiramente, porque eu não podia dar aula.
0: E tinha uma grana para gastar
2: re... em tudo: é. era o aluguel da minha casa, era o prédio, era uma pessoa de coisa, entendeu? Putz. E a situação começou a acumular muito. E eu, por causa da situação complicada que eu estava, eu resolvi ouvir o conselho de um amigo meu que tinha me dito há um tempo atrás: falou, olha, você é um professor de jiu-jitsu excepcional. Eu tenho a felicidade por trazer meu filho para cá, que está transformando o um menino mas outras pessoas precisam aprender esse jiu-jitsu teu. Eu sempre tive na dúvida se eu devia fazer um vídeo de instrução ou não. Porque eu não queria botar o jiu-jitsu pro mundo inteiro, para todo mundo em vídeo, porque eu falei, bom, se eu, enquanto eu estiver ensinando jiu-jitsu, ninguém sabe, sou só eu. É. Vou ganhar de todo mundo. É tua,
0: é, e é tua, teu ganha-pão.
2: O meu ganha-pão? É. Se eu começar a botar em vídeo o mundo inteiro a aprender esse troço, amanhã um cara mais forte, mais jovem que eu aprende, me dá porrada. É. Então eu fiquei nessa dúvida, entendeu? E nesse momento eu comecei a pensar no vídeo e ao analisar o porquê fazer ou porquê não fazer o vídeo eu concluí que era o meu ego que estava me impedindo de fazer o vídeo Entendi. era a minha vaidade como homem de dizer, pô, eu não quero perder a luta é. eu falei, pô, eu não posso e depois que eu cheguei à conclusão que era isso eu falei, pô, isso é errado essa minha razão porque se eu tivesse, por exemplo, no meio do deserto com um balde d'água e a pessoa viesse se arrastando, morrendo de sede eu desse a água para ele beber, salvasse a vida dele. E ele me matasse para roubar água, o safado é ele.
0: É, você fez a Eu fiz certo. a minha parte. Mas se
2: certo. eu deixasse, não desse a água para ele, para ele para não correr esse risco e deixasse ele morrer, ele seja, o safado era eu. É. Então eu falei, eu pensei nisso falei, tá errada essa minha matemática. Eu tenho que compartilhar com todo mundo. Se amanhã o cara aprender jiu um jeito sem me ganhar, é porque eu sou um grande professor de jiu Exato. Então, esse foi um momento muito decisivo na minha vida. Acabei fazendo os vídeos de instrução, foi um maior sucesso. Vende no mundo inteiro, quer dizer, explodiu. Quer dizer, foi um momento na minha vida, foi muito uma transição importante que eu achei. Entendi. Pois não.
0: A segunda é o seguinte, iremos morrer ah. um dia, olha, eu espero que demore muito tempo, mas esse vídeo vai ficar para sempre na internet, deixa aqui para o pessoal que voltar daqui 427 ah. anos e querer saber quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio.
2: <risos> minha palavra é o seguinte, é importante acreditar em você, você tem um, tem um troço que você goste de fazer, seja apaixonado que você seja, apaixonado por esse projeto, seja lá o que for e acreditar que você vai conseguir isso. Para mim, a graça é conseguir o impossível, entendeu? Não existe impossível. Tudo é, al... Tudo é alcançado. Se você quiser e acreditar, vai ter muita gente que não vai entender o teu sonho, que vai dizer, ah, né, para você não vai dar certo, vai ter opção de gente. E é por isso que você tem que ser apaixonado pelo que, pelo que você gosta de fazer e quer fazer e quer fazer acontecer, porque vai ter tanto não, vai ter tanta dificuldade, é. que vai ser fácil parar. Só você sabe exatamente onde você quer chegar entendeu? Exato. E eu já mudei o mundo uma vez com esse negócio do UFC, é. a minha meta agora, por mais difícil que seja, é correr atrás do prêmio Nobel de Medicina, porque se eu conseguir hum. curar o tratamento, esse, fazer esse tratamento da célula, da, do síndrome do intestino irritável, eu acho que vai causar um, uma confusão Vamos o Bob Dylan ganhou o é. prêmio Nobel da, da, literatura. da, da, da literatura com Blowing the Wind, é. eu posso ganhar da medicina com, salvando as pessoas da síndrome do, do intestino irritável Exato. portanto, acreditar em você e correr atrás do impossível
0: e a terceira pergunta é se você tem algum questionamento que você se faz, se faz alguma pergunta, algum questionamento de vídeo com a gente, uma, alguma dúvida que você tenha. Um, em relação a qualquer coisa.
2: Uma dúvida que eu tenho comigo é, mesmo?
0: Ou com o, com o mundo, com as coisas.
2: Rapaz, eu. Sei lá, eu acredito muito que quando a gente precisa de ajuda, vem de cima sempre. É. É, é, entendeu? Na hora G, se você pedir ajuda de cima, ela vem sempre. Aconteceu comigo várias vezes na minha vida, várias passagens Pedi importantes.
0: esperar que vem.
2: É, pedir nem sempre nem sempre não... do jeito que a gente
0: quer, mas vem. É, né?
2: não é pedir e esperar, não viu? É pedir e correr atrás. Ah, fazer, tem né? Tem que fazer acontecer. Se vocês vão botar ação atrás disso, nada vai acontecer. O Cara que
0: pede para ganhar na loteria não, não compra não, o bilhete. Não, é, não adianta, é, né?
2: exatamente, aquela história. É. Entendeu? Você tem que pedir um troço, fazer um plano de ação e correr atrás disso. E aí entendeu? acontece. E aí acontece. Exato. Quanto a isso, eu acho que isso faz com que tudo aconteça na nossa vida. De maneira boa.
0: Com certeza. Obrigado demais De nada, meu pelo papo. Obrigado, Lene. Obrigado, Fabio. O mandíbula deu uma subida. Obrigado, Mandíbula. Obrigado a você. Então se inscreva, né? torne-se membro, todo aquele Exato. papo. Mas prove que você chegou até o final dessa conversa para as outras pessoas que forem ler os comentários escrevendo. É Grace Podcast, que aí a gente sabe que você assiste <risos> até o final. Boa. É, escreva aqui, esse é um Grace Podcast. Temos o carinho aí da família Grace. Eu nem Boa. perguntei, mas já tô colocando Pode aqui, colocar, né? pode colocar. Meus parabéns a vocês, confio o sucesso
2: Fechou. com vocês todos, viu? E, vol- e vamos
0: voltar aqui depois de, de você resolver seu problema Fechado. E eu também. Fechado. Fechado. Fechou? Combinado. Sobre, a, sobre a dieta.
2: Ótimo. Tá bom? Muito obrigado, meu amigo. Obrigado demais
0: aí. Valeu. Fiquem bem. Até mais.